0: Počujte krajania moji, vyprávať ma o dávnej i terajšej vlasti vašej a ucilovne uvažujte o slovách mojich, lebo pochádzajú z mysle čulej, prs neskazených a srdca vám žičlivého. Oči moje dívali sa dočia z dávnych a stoja pred nimi prítomné. Mysle sa vznášala nad minulými a do dnešných sa ponorila a srdce i s tamtými cítilo a s tými cíti. Počujte teda. Dávno to bolo, dávno, tisíc rokov už odvtedy, ako na tej zemi, po ktorej chodíte a do ktorej po ťažkej práci skladáte kosti svoje ku kostiam ocov, bola krajina veľká, ľudná tá, bohatá a slávna, ktorú nazývali Veľkou Moravou. Bola to zem a krajina ocov vašich. Od rieky si tam pri Tise rozbiehala sa k širokému Dunaju A od tohoto k Tatrám a za Tatrami sa ešte ďalej široko rozkladala poľskom, českom a slieskom ku končinám ďalekým. Bola to krajina veľká. Veľká ako je Dunaj medzi riekami európskymi a ako Tatra nad vrchmi. Po všetkých krajinách rozletelo sa meno a sláva jej. Všetky vzdávali jej náležitú úctu. Mnohí sa utekali pod ochranu a ochrany štídiej a hľadali u nej pomoc. Bola to krajina slávna. Dunaj zvestoval slávu jej na poludní a Vysoká Tatra ohlasovala ju krajinám polnočným. Nebolo v nej pústatini, lež posiata bola dedinami, mestami a hradbami ako lúka na jar rozličným kvetím. Ich obyvatelia vykonávali rozsiahle kupectvo a obohacovali zem spravodlivo. Bola to krajina ľudnatá a bohatá susedné zeme čudovali sa bohatstvu, ktorým sa honosila zem v mestách a hradoch svojich. V tejto zemi ubytovali sa ocovia vašich v časoch nepamätných, o ktorých dokonca aj povesti povymierali a našli ju trnistú a zapustnutú. Ale oni, osadiaca, začali ju pomaly obrábať, vyklčovali trnie a bodlačie a pluhom orali ju, v potu tvári, zasiali a vysadili, aby niesla zbožie a ovocie. I urodila im zem hojné zbožie a priniesla chutné ovocie I tešili sa ocovia na prácu svoju Naši roko a ďaleko rozperestiali sa husté a neprehľadné lesy naplňajúce obyvateľov hrôzou tmavými tieňami a chovajúce v dúpetách svojich dravú zver I prebúrali husté lesy a na čistinách zbudovali domky v ktorých ubytovali sa s rodinami svojimi a bolo im tam bývať dobré radovať sa z práce svojej. Vzmáhali sa rodiny, s nimi množili sa domky a blížili sa jedným k druhým, z hustejších domkov vzrastali dediny a dediny sa vzmohli na mestečka a mesta. Darilo sa otcom i ďakovali a obetúvali za to vrúcne Bohom svojim, nebolo ich ešte osvietilo božské učenie Krista, lež korili sa modlám Bohov a bohyň, ktorých si vytesávali z dreva a z kameňa. Schádzali sa často v roku na veľkú podstup bohov a po jej vykonaní odovzdávali sa radovánkam a naplňali lesy rúbezným spevom. I načúvali lesy piesňam, šumeli nimi a roznášali ohlasy radosné v končinách i panoval pokoj a blaženosť v rodinách ich. Ale hrozí dňu noc, siati nám búrka i hrozilo odcom nebezpečenstvo od národov nepokojných a lúpežných a tak bolo im potrebné spojiť sa mocnejšie aby spojení vzoprieť sa mohli nájazdcom a obrániť sa. I vyvolili si vládcovia vládcu a zaviazali sa mu poslušnosťou a požehnali ho. Takto píše, vážení poslucháči, o území, na ktorom dnes žijeme. Takto opisuje našu krajinu vo svojom diele starý i nový vek Slovákov Ľudovít Štúr, ktorého dielami pravidelne začíname práve tú reláciu, ktorú máte možnosť tejto chvíli počúvať a ktorá nesie názov Slovenské koreňe. No a pre ten dnešný diel som si vybral opäť práve úvodnú časť tohto rozjahlejšieho diela, pretože naše dnešné rozprávanie by sa malo dotýkať práve našich dejín a toho, ako to s nami vlastne v skutočnosti bolo. Či to budú dejiny vzdialenejšie, alebo novšie, to sa už dozvieme v samotnej relácii, konkrétne od nášho pravidelného hostia, ktorého ale dnes špeciálne nemáme ani u nás v bansko štúdiu, ani na Skyblinke. On totižto v tejto chvíli by mal sedieť v Bratislavskom štúdiu Rádia Slobodný vysielač. A ja už teda v prípade, že spojenie funguje, prajem príjemný dobrý večer Viliamovi Hornáčkovi, predsedovi Združenia Slovenskej inteligencie Korene, Počujeme sa, dobrý večer.
1: Dobrý večer, dám, všetko dobré.
0: No, tak výborne spojenie nám funguje. William Hornáček v Bratislavskom štúdiu a Boris koróni v tejto chvíli za technikova a za mikrofonom v štúdiu Bansko-Bistrickom. Vyvážení poslucháči, v prípade, že budete mať nejakú otázku na Viliama, môžete nám ju priamo zatelefonovať, buď na číslo 048 381 0101, alebo môžete písať maily na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk prípadne cez našu internetovú stránku. Keď si otvoríte kontakty a FAQ, tak tam nájdete formulár, ktorý keď vyplníte, tak nám tá otázka príde do štúdia. No a ešte som zabudol jednomeno spomenúť. Uh, konkrétne človeka, ktorý sedí v tejto chvíli za technikou v Bratislave. Tým pánom je Martin Bavolár, ktorého takisto tie z toho pozdravujeme. Pekný večer prajem aj ja všetkým
1: poslucháčom z Bratislavy.
0: Tak a ďakujeme veľmi pekne za to, že nám Maťo zabezpečuješ toto spojenie spolu s Bystricou. No, je toľko teda môj úvod a také tie technické informácie pre začiatok. My sme sa, pán Hornáček, sme si urobili takú prestávočku mesačnú, ako tak sledujem a zistujem. Sme sa vo február, ale vlastne ani nie, veď sa počujeme, takže nie. Trepem, zle hovorím. Neurobili sme si prestávačku, len sme sa dlhšie nepočuli, tak mám taký pocit, že sme akoby vypadli. V každom prípade som veľmi rád, že vás tu máme opäť. No a asi by sa patrilo začať, čo poviete, tou našou tradíciou, ktorú sme si založili ešte v roku 2015. A to je tá tradícia, že vždy, vždy tieto relácie začíname nejakými udalostiami z minulosti, ktoré sa viažú k tomu konkrétnemu dňu, kedy vlastne túto reláciu vysielame. Nazvali sme si to takže kalendárium. Takže budeme v tejto tradícii pokračovať predpokladám aj v roku 2016.
1: Budeme pokračovať a verím, že si osvoja najmä pedagógovia slovenských škôl ale aj iný, myslím, že aj zasadnutie parlamentu by sa mohlo začínať tým, že si pripomenú, čo všetko významne sa hudialo v tenktorý deň v slovenských dejinách. Už teda poďme k tomu kalendáriu. V roku 1524 uhorský král Ladislav II. Agelonský sa listom napísaným v Bratislave obrátil na pápeža Klementa VII. a všetkých kresťanských vládcov zo so žiadosťovou pomoc proti Turkom. Žiadosti vyhovel iba rakúsky arci vojvoda Ferdinand Habsburský, ktorý mu na obranu Chorvátska poslal 200 jazdcov a 600 pešiakov. Dovolím si hneď aj z toho vyvodiť určité ponaučenie, myslím, že sa to nesmierne hodí na súčasnú aktuálnu situáciu, keď tentoraz vládcovia Európy, ktorí sedia v briseli, sú hluchí a slepí k požiadavkám Európy, k európskej civilizácii a k európskej kultúre. A tak sa zdá, že to bol v roku 1524 a hneď o dva roky NATO v nadväznosti na tento ľahostajný postoj v Lácov Európy sa odohrala tragédia pod názvom Mohač v roku 1526, hmm. ktorá znamenala vyše 200-ročnú okupáciu uhorská veľkej časti, Balkánu vlastne a nakoniec aj Európy. Tak by sme sa mali poučiť na tom, že by sme sa nemali takto ľahostajne správať, a navyše, keď poznám dejiny, tak Ferdinand Habsburský sa najmä preto angažoval v tejto veci, pretože mal záujem o Ugorsko, ako sa stala aj Uhorským kráľom. Takže mali tam, mal tam, by som povedal, svoje osobné záujmy. No ale v každom prípade pomohol aj tomu spoločnému aspoň tými 200 jazcami a 600 pešiakmi. Hm. Tak to je prvé. Po druhé, v roku 1759 v popoludnejších hodinách udrel do hradu Pajštun bleska a zapálil ho. Väčšia časť hradu zhorela na popol. To by nebolo také zaujímavé, ale vybral som si tento dátum kvôli tomu, čo teraz prečítam. Dielo skazy na tomto hrade dovršili napoleonskí vojaci v roku 1809, keď skúšali nálože na deštrukciu hradev, to znamená, že v tomto roku 1809, keď sa chystali udrieť na Rusko po ceste, tak vyhodili hrad Devín a takisto aj hrad Pajštundi, ako som opovedal povedal, si nálože ich sílu, spôsob, ako teda čo najviac deštruovať hradby. Takže takto sa jedna, 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 jeden veľký a, a kultúrny národ a jeho soldateska na čele s Napoleón, z, Napoleon, z jedným najväčších vrahov európskych dejín, inak veľmi oslavovaným, neviem prečo, ale to už hádam vedia lepšie Francúzi, do toho sa im je však nemienim. V každom prípade sa zachovali ako naprostí barbary, ja si myslím, že teraz, keď už sme v tej spoločnej Európy, že by sme mali od nich pýtať peniaze, aby nám ten hrad znovu postavili a jeden aj druhý. Kedy by sa ukázalo, že Európa spoločná má nejaký zmysel. No, to len ako na okraj. Takže toto by som si dovolil viestotu viacero tých vecí, ale myslím, že na týchto dvoch sa dá veľmi pekne poučiť. Je to aj to, že v roku 1911, za 4. februára, po Vysokých Tatrách uskutočnili rizatské preteky. Prvé na Slovensku. A zaujímavé na tom je to, čo sa už pomaly traduje, že zvíťazil polský skokan Bruno Weiss a rakúsky reprezentant Gerin, čiže doma si sa neumiestnili, ale za to určite im navarili dobrej papaničky, mm-hmm. slivovičky a tak ďalej, čiže urobili to, čo treba, ale medály si odniesli iní. Mali by sme sa aj tomuto trošku viacej povenovať, je to otázka národnej radosti a sebavedomia. No, tak toľko k tejto veci viac nebudem hovoriť, nie je to také bohaté na výročie tento, tento 4. február, hmm. ale myslím, že na poučenie je dosť bohatý. Aspoň z no, toho. Ja tomu, tomu to ešte si dovolím prepojiť, pretože to nemôžem si teraz dovoliť. Nie. Zároveň aj s tým, čo ste povedali vy ohľadom štúra, keď povedal, že tisíc rokov, ako dlho a tak ďalej. A ja vám zase pripomeniem, že pred 2500 rokmi, takmer 2500 rokmi v čase kráľa Čandraguptu, čo je zhruba v tom storočí, v čase, keď dobíjal, dobíjal Alexander Veľký Perziu, tak mal kráľ Čandragupta veľmi múdreho radcu, ktorý sa nazýval Kautilia Čánakia. A napísala jednu knihu, o ktorej som už viackrát hovorila, som ju propagovala, bol by som rád, keby si vľáskavo politológovi, ale najmä naši praktickí politici všimli, a naučili sa z celé pasáže podľa možnosti nás pamäť a mali by z nich robiť atestáciu, to som tiež už povedal, kde je, a opäť v súvislosti so značnou, alebo s dnešnou súčasnou situáciou, niečo, čo je zaujímavé. Predovšetkým ale uvedím e, pána Čanakiu, Kautíliu Čanakiu. Píše o ňom Šríla Prabhubada, je to slova. Čanakia bol múdry brahman a veľký politik, a v novom didi po ňom dokonca pomenovali jednu štreť, ktoré sú všetky cudzie veľvyslanectva. Čanaky a púri bol veľmi vzdelaný. Jeho morálne zásady platia dodnes. V Indii sa deti v škole učia jeho ponaučiť. Čanaky a pandít si zachoval svoje brahmánske postavenie a nepríjmal žiadny plat, aj keď bol ministerským predsedom. Ak brahmán príjme plat, je jasné, že sa z neho stal pes. No. Myslím, že poučenie je tu veľké, <laughs> najmä pre tých, ktorí berú, ako napríklad pán Juncker alebo ďalší, okolo 30 tisíc eur mesačne. Že teda, kde asi patria, kde ich zaradil tento múdry bráhman už pred 2500 rokmi. A ešte je tu jedna poznámka z knihy Artaša Astra zo strany 149, lomeno 50 je napsun. A teraz budem bez akéhokoľvek komentára poučení nechám na našich občanoch, na ich inteligencii, skúsenosti, a budem citovať, citujem. Kmene ako cigáni škodia krajine a odporúča sa nedovoliť im vstup do miest. No, kde nebudem ďalej citovať. Myslím, že to úplne stačí, že by sme si mohli sami teda vyvodiť z tohto poučenia, že sa nachádzajú aj etníka, či kmene, ktoré sú skutočne tak premálo prispôsobivé, že už pred 2400 rokmi mali podobný obraz, ako majú dnes a dodnes deň sa veľmi Čest jednotlivým výnimkám. Musím povedať, že napríklad pána, pána Merkieho Mrenicu alebo mnohých samozrejme aj ďalších, ktorých aj ja osobne poznám ako muzikant ľudový, však to poznáme aj nám hrali tam v mystickom štúdiu, teda kultivovaní a prispôsobili, že vo väčšine alebo prevažnej väčšine toto všetko platí. Treba sa teda poučiť na dejinách, o tom budeme hovoriť, pretože dejiny majú iba jeden jediný zmysel. A to je zmysel, že sa z nich dokážeme poučiť. No, keď, nich už poučiť.
0: keď už o tom hovoríte, tak práve ten názov, to už vlastne pomaličky prechádzame k tej našej dnešnej téme. Ten názov dnešnej témy znie, že dejiny súčasnosti, tá prvá časť toho názvu, že dejiny súčasnosti, to je také zvláštne, že dejiny súčasnosti, nemalo by tam byť, že dejiny minulosti, že by sme sa mali baviť o tom, čo bolo v minulosti, že dejiny súčasnosti to spolu sedí.
1: No sedí to spolu na natoľko, že samozrejme, že dejiny sú iba dejinami toho, čo sa odohralo kedysi. To znamená, že už to, čo sa odohralo pred chvíľkou, to, čo som povedal, už je minulosť, aj to, čo sa odohralo pred hodinou, či včera, či predčerom. Takže v tom prípade by to nesedelo. Ale dejiny v súčasnosti v širšom, v širšom meradle by som nazval tie dejiny tých, ktorí ešte súčasníci žijú. Čiže my sme pamätníci niečoho, čo sa odohralo. Ja sa budem zaoberať časovým úsekom od roku 1989 90 až do dnešných dní. To znamená, že môžeme konfrontovať tie veci, čo sa odohrali, s tým, čo sa o nich hovorí, kto o nich hovorí, do akých súvislostí ich dáva. A môžeme viesť relatívne, alebo aj absolútne živú polemiku na tú tému, kto teda má ja spravdi, čo skutočne je pravda, čo je skutočný dokument, alebo čo je ideologizované dejiny alebo teda tendenčné a tak no. ďalej. Čiže
0: my vlastne začneme od roku 89, zhruba v tomto roku začneme Áno, je to určité
1: predpolie. Samozrejme, ja sa odpichnem od dejín až od začiatku slovenskej štátnosti, to znamená, že až do toho 7. storočia. Možno, že by sme sa mohli odpichnúť ešte aj lepšie, keď budeme mm. hovoriť v širších súvislostiach, ale zasvetenia, to môžem takto si trúfnúť povedať ako očitý svetok a účastník jednotlivých dejnotvorných procesov, ktoré sa udiali od roku 1990, najmä od, od marca, keď vznik spoločnosť Slovenskej inteligencie Korene. Môžem hovoriť, ako sa hovorí teda ľudovo, to, čo môžem vlastnou podpísať, pretože som to videl, som to počul, mm. som to zažil, videl som reakcie ľudí, mám ich podpisy na mnohých listinách, ktoré budem citovať a tak ďalej. Preto sa budem venovať teda špeciálne ako dám to aj dôvodzoviek, alebo si dajte doľu ako odborník na tieto dejiny, pretože znovupakujem som očitým svetkom. No áno,
0: osobná, osobná skúsenosť je vždy samozrejme ďaleko cenejšia ako sprostredkované informácie. A už len jedna moja otázka, skôr ako sa teda pustíte do vysvetľovania dejín od toho 89. Chcem sa spýtať, že máte tu takú potrebu o tomto hovoriť preto, lebo cítite, že v tomto smere, povedzme, že ľudia tieto veci nevedia alebo skôr máte pocit, že je tu veľa rôznych nánosov, možno klámstiel, poloprávd, o čo, kvôli čomu ste sa rozhodli, že o tomto budete áno,
1: rozprávať. Samozrejme, musím zdôvodniť, prečo som si to takto ako... No. Návrh bol, návrh pretože bol to môj návrh na môj nápad urobiť tieto dejní súčasnosti. Poviem prečo teda. Už teraz dochádza k manipulácii slovenských dejí. Tých dejí, ktoré poznáme a ktoré sme prešli. To znamená, že je tu veľmi nebezpečný stav, ktorý som ja ani raz aj verejne nazval zločinom proti ľuďom, proti národom a proti ľudstvu že sa manipulujú dejiny takým spôsobom, že ľudia sa nemôžu dozvedieť skutočnú pravdu a keďže sa nedozvedia skutočnú pravdu, ako sa veci skutočne stali, tak sa nemôžu na nich ani poučiť. Je to podľa môjho názoru veľmi nebezpečné, samozrejme s týmto tí ľudia, ktorí to manipulujú rátajú, pretože takto domilení ľudia potom sú schopní skočiť na akúkoľvek ľudičku, kohokoľvek, pretože nemajú dostatok skúseností z toho, čo sa skutočne stalo majú len ilúziu, alebo ja neviem, ako by som to nazval, skrátka klamnú predstavu o tom, aký význam mali jednotlivé osobnosti, čo všetko malo, akú nástupnosť po sebe, nadväznosť alebo vzájemné vzťahy a preto je treba do toho vstúpiť. Keby som nebol predmetom, alebo nakoniec aj ja som už predmetom manipulácie, pretože aj moje poslanie alebo môj význam v tejto etape sa vysvetľuje rôznorodie a vysvetľujú si ho väčšinou ľudia tak, ako to vyhovuje tým ľuďom, ktorí si to vysvetluje. Ja sa teda pokúsim a budem sa snažiť o to, pretože budem na základe dokumentov hovoriť, toho, čo tu mám, toho, toho, čo mám v archíve, toho, čo je podpísané, toho, čo sa odohralo, o čom sú správy tlače, o čom sú videá, o čom sú skratka dôveryhodné dokumenty a o čom. A to je zrejme najdôležitejšie, sú ešte živí svetkovia, hmm. ktorí mi môžu kedykoľvek, keby som klamhal, čo sa samozrejme obávam, aby mi to teda klamať určite nebudem, pretože sú ľudia, ktorí tam boli, som pritom a môžu mi to vyvrátiť. To znamená, že istá dôveryhodnosť alebo istý stupeň dôveryhodnosti by tu určite bol zaručený. Najmä preto, že sú skutočne žijúci svedkovia toho, čo sa, čo sa odohralo.
0: Dobre, predsa len ešte jedna otázka predtým, ako teda sa pustíte do rozprávania o týchto veciach. Ešte predsa len jedna otázka. Naznačujete, alebo teda celkom otvorene hovoríte o tom, že sa manipuluje dejinami dokonca už tými ktorých priami účastníci ešte stále žijú a môžu to akoby vyvrátiť, tie tvrdenia. Motív motiv mi chýba, že alebo no, teda vysvetlenie takto. toho motívu. Prečo by to tí ľudia robili? No, kde vy vidíte ale... tie príčiny toho, že sa manipuluje? A čo podľa vás tí manipulátori prekrúcači týchto dejin by týmto no. konaním sledovali? No
1: predovšetkým tieto príčiny a motivácie sú od veke. Od nepamäti by som ich nazval. Vždy sa to tak robil. Ja si spomeniem na, na takzvaného, myslím, Ramzesa II. veľkého, ktorý tvrdil, a je to na, na vytesané dokonca do tvrdých skál v tých egyptských že porazil Chetito. No nie to, tak nakoniec sa prišlo na to, že tam neboli porazení chetiti, samozrejme prišli s veľkou slávou, ako víťaz museli oslávať a tak ďalej. Dal to sa, dal to napísať na papíru si, ja neviem čo všetko. A nakoniec sa zistilo, že to vlastne dopadlo patovo táto bitka, že každý si zachoval svoje územie a napísali určitú takú dohodu o zmiere, že teda každý si bude tú svoju doménu chrániť a, a tak ďalej. No to len ako príklad, prečo to ľudia robia motivácia. No tak prečo? Ľudia sa chcú stať slávnymi, chcú byť stredovodom pozornosti. Najmä tí ľudia, ktorí nikdy nič neurobili a ktorí alebo urobili len skutočne takú malú muštičku a chcú ho nafúkať na slove. Pritom tí ľudia, zase, ktorí niečo urobili obyčajne, keď uskutoční tú vec, ktorú pravdepodobne alebo z väčšej časti robili s dobrým úmyslom pre svoj národ alebo pre vec ako takú, tak obyčajne o tom veľmi zbytočne nehovoria. Ja teda... To, čo idem robiť, idem robiť ako reakciu na tú manipuláciu, ktorá sa už teraz odohrala. Jedným z takých príkladov manipulácie môžem celkom otvorene povedať, je zbošťovanie Havla. Dajte si toto vozovík, alebo nedajte. Zbošťovanie Havla, nazvanie, ja po ňom, po ňom, letiska, vytváranie legendy o tomto človeku, o ktorom ja mám dôklady úplne iné a mnohí iní, do ktorého jeho vlastní spoluväzni, jeho vlastní spolupriatelia spolubojovníci ešte za to potom aj neskôr značne charakterizovali. Nebudem teraz ja hovoriť za nich, ako to sa dá nájsť na internete, dá sa to prečítať, vychádzajú o tom knihy. hej. Ale niekto má záujem o tom, keďže vieme, že Havel je už odsochaný v kongrese Spojených štátovach, sa nemýlim, hej, to znamená, že je záujem tak ako statička, urobili tatička. Hovorím teraz o pánovi Masaríkovi, ktorý tatičkom pre slovenský národ v živote nebol, rozhodne do toho nemala ani žiadnu snahu, ale takto nám bol ponúkaný cestu česko- alebo čehoslovakistickú alebo českú historiografiu a takto bol vtlkaný do hlav malých slováčikov, ako ich tatiček, ktorý tu raz za rok sa prišiel pozrieť niekde ani do turčianske záhradky alebo do, do Kaštiela si zajazdiť na, na dobrých koňoch do Topolčianok a tak ďalej, ale to nebol tatiček pre slovenský národ. No a keďže viem, ako sa vytvárajú legendy, ten mechanizmus poznáme, koľko sa na to používa na, na médii, aké všetky palebné sily. V dneska sú samozrejme oveľa vyspelejšie, sú tam filmy, ja neviem, televízne, všelijaké možnosti a tak ďalej. No. Takže preto som sa rozhodol pre túto... Do istej miery. Nevďačnú úlohu, ale podľa môj, no. potrebnú povedať pravdu, pokiaľ ešte žijú tí ľudia, ktorí ju môžu potvrdiť a takisto ako ja, ktorý som bol svetkom toho, čo bude, o čom budem hovoriť.
0: Dobre, keď už o tom Havlovi hovoríte, vy ste mali tu možno sa s ním aj nejak osobne stretnúť, alebo skôr iba...
1: Áno, raz som sa stretol s pánom Havlom za takých zaujímavých okolností, ktoré prebehli celým svetom. A bolo jasne vidieť, že sa podujal na jednu bezočivú manipuláciu s verejnou mienkou. Bolo to 14. marca, rok si nespomeniem, ale pravdepodobne to bol rok 1992 alebo 1991 nie, to by som klamal teraz. Teraz nemám tu poruke presne, ten kalendár. A pán pánica, alebo ostatní teda, taký by som pá, sympatizanti slovenského prvého slovenského štátu 1939-1945, tam robili na námestí SMP pokojnú, takú spätnu spomienku by som to nazval. Nie? A náraz do tohto tam mohlo byť asi 500-600 ľudí. No. A my sme stáli už s nebohomilkou voltišovou, ale ešte s Bohým, teda živým, Jozefom Magalom, neskorším šéfom Sisky a tak ďalej, ale to nie je dôležité, čiže jeden ešte žije a plus ja žijem. Sme stáli na kvetináčoch, tých betónových kvetináčoch na, pred milostrednými bratmi a povzdialia sme sledovali túto, túto v jednu spomínku na 14. marca. Hmm. No, sme to sledovali ako... T- a naraz sme videli zástavy, československé zástavy, ako smerom od Mandeláku, to znamená z ľavej strany, smerom od toho pamätníka Českej štátnosti či Československej štátnosti, čo bol kedysi pred Slovenským národným muzeum. Ide skupinka s niekoľkými týmito rozvinutými zástavem, pomerne rýchlým krokom, by som povedal, až takmer po chluso. To nám padlo teda dozorného pola očí, a teraz sa približovala tá skupinka. My sme už tušili, že pravdepodobne ide o nejaký vyprovokovaný konflikt, pretože tam boli, to máte presne také, ako keď niekto pochoduje, ja neviem, ja neviem, povedzme, ja ne, na slovanistický štadión, s trnavskými zastavami, alebo košickými, alebo ja neviem. I, viete si predstaviť, neviem. že to skutočne hrozí vždy konfliktom a tak, no... A skutočne sa toto aj stalo. Tá skupina s tými československými zastávami prišla až k ministerstvu kultúry. Tam ich tí ľudia spadali, pravdepodobne tí, ktorí hovorili do mikrofónov, lebo tí mali priamo pred očami. Na čele tejto skupinky bol Václav Havel. Mm-hmm. Ďalší z, z našich členov, ktorí boli prítomní a túto sledovali alebo boli účastníkmi tejto, tejto peknej spomienky, pri ministerstve kultúry, poviem konkrétne, potom pán Julius Anžári, ktorý mi to povedal na druhý deň, Stali tam opredí preň ho neznámi chlapí, ktorí mali nejaké vaky pri nohách. A keď prišiel Havel a došlo k tomu stretu, ktorý mimochodom prebehol ešte by som povedal na iné pomery, neviem si predstaviť, keby sa to stalo v Anglicku, medzi Raudis alebo inde, len nadávaním, alebo ja neviem, čím všetkým púchaním a vyhrážaním sa a tak ďalej. V tom okamihu títo páni, ktorí tam boli opretí len tak ako keby náhodou, otočili čiapky CNN, dobre počujete, ale celosvetovo námestnice CN, vyťahli CNN, vytiahli kamery a začali film. No, čo sa odohralo, viete, to bola aféra, ktorá preletela celým svetom a že preletela celým svetom dôkazom toho je to, že hneď večer, v ten večer, mi telefonoval náš člen Peter Wilsík, ktorý bol predstaviteľom švajťarskej firmy Siba Gajgi a dohadoval akýsi obchod vo Vladivostoku a odtiaľ mi telefonoval a povedal zhruba tieto slova. Preboha, čo to robíte? neviete, že z Havla idú urobiť pána Boha a vy ho tam napadnete. No a teraz ja som mu povedal, ako to bolo a tam jasne prišlo v tejto konfrontácii tých práv, ktorú som ja začal, pretože on mu mal iba sprostredkovanú tým CNN, ktoré si vybralo akurát tú sekvenciu z tohoto, z tohoto stretu, kde do Havla sácajú, myslím, že bol možno že kopnutý, ale nič také sa nestalo, skutočne nič bolo búchané po Havte a ja som tam teda nebol, lebo som to len spozdial sledoval, ale toľko som videl. A potom ešte prešlo to auto nejako kúku Starej slovenské národnej rade, teda k troječnému kostolu, vrátili sa, ale nic sa nestalo. Ale dosť na to, aby to nafúkli mediáni a urobili z toho, že aká hrvoza človek, Havel, genius, ktorý bol vytlieskaný standing ovention, ovention v, v kongrese Spojených štátov a tí hlúpi Slováci táto jedna Jednak chamrať týto títo, a už neviem, čo všetko sa z toho zhrnulo na nás aj, s radosťou, či dovolili siahnuť na túto ikonu, na túto modlu a tak ďalej. Myslím, že som týmto povedal dosť veľa o tom, aby si inteligentní ľudia urobili obraz, ako dochádza k manipulácii, ako dochádza k mitizácii, vytvárania ikon, celebrit a neviem, čo ho
0: Stačí? Stačí, stačí no. k, Havlovi, no k Havlovi len toľko toho? Či ešte máte iné ale osobné
1: no, skúsenosti? Viete, čo najlepšie o tom svedčia? nebudem. S Havlom mám túto jedinú konkrétnu spomienku. Uh-huh. Tato... Ale pamätám si na jeho vyjadrenia, ktoré boli v médiách, ktoré sme videli vis to znamená, neboli manipulované, kde napríklad Havel povedal, keď sme sa začali skutočne teda presadzovať tú zvrchovanosť, aké sme videli že sa s našimi českými politickými partnermi, nie s českým národom. My sme s českým národom nikdy neviedli spor, ani s českou kultúrovani s nikým z týchto, ale s českou politickou garnitúrou nami tými praskými centralizmi sme mali skutočne uh, veľmi vážne spory, o ktorých budeme hovoriť aj neskôr v tých neskôrších reláciách, mm-hmm. ale to som chcel povedať, že pán Havel sa vyjadril, ak poznáte jeho fušňavý hlas, Povedal presne tieto slova, keď už sme skutočne začali tlačiť, ako sa hovorí na pílo a tvrdosť sme žiadali, že žiadne kompetencie my nebudeme presať do Prahy chodiť a prosiť, že či môžeme toľko a toľko ovládať takého priemyslu a toľko pohľadnohospodárstva toľko prezent A on toho, že je to nedôstojné a tak ďalej, tak povedal takúto vetu. Hmm. Nepovažoval by sa príliš inteligentní riešiť situácii tankama. No ale nám, ktorí poznáme slovenské dejiny a najmä česko a slovensko-české vzťahy, hneď naskočil 10. Marec 1839 tzv. homolov Puč, Keď bola zavretá časť slovenské vlády, viacerí predstaviteľi a tak ďalej, aké teda bola to stáne práva, boli myslím, že dvaja alebo traja ľudí, ľudia aj českými četníkmi alebo armádov zastrelení. No, takže... Aj toto bola tvár tohoto veľkého humanizmu, okrebiného, však všetci to poznáme a myslím, že sa tým stane najslavnejší asi zo všetkého, čo urobil, keď nazval agresiu, bombardovanie civilného obyvateľstva, civilných cieľov v Juhoslávii, označil ako humanitárny bombardovanie. To
0: bol on, ktorý prišiel s týmto ná, ná, názvom? To Lebo... bol
1: on, takto sa zachytí v našich dejinách a takto ho aj ja vo svojej knihe, ktorú píšem, označím a dokážem to tými
0: vystrižkami. Znovu, to je mňa... taká orveľovčina ako vyšitá humanitárne bombardovanie vyšitá. a preventívne útoky, no. mierové rakety a demokratizácia a také veci to sa stáva. Pri Havlovi, keď už o ňom hovoríte, ja teda som e, bol prekvapený, no až som mal 9 rokov, keď teda to všetko padlo ja som to nejako nesledoval ešte, ale čo som sa stretol u ľudí, a inak preto o tom hovorím, lebo aj jedna otázka sa toho týka v maili od, od Dagmar, ktorá tu píše, že Havel vlastne urobil to najhoršie, čo mohol, že zlikvidoval na Slovensku zbrojnú výrobu, toto je taký jeden z najčastejších argumentov, ktoré Dobre, ja tiež počúvam o Havlovi a to sa vás ano. chcem práve opýtať na toto, že, že čo no. vy hovoríte na tento akoby argument ľudí, keď hovoria, že toto je to najhoršie, čo Havel urobil, že na Slovensku no. zlikvidoval zbrojný to by priemysel. Ja zase
1: možno, že preháňal, alebo aj tá pani, alebo ktokoľvek, že to len Havel urobil, ale je pravda, že Havel bol veľmi silnou mocenskou figúrou tejto hre, ktorá mala za sebou, ako sme už z tohoto mnou povedaného, vycítili aj americký kongres a ďalšie teda silové zložky svetovej politiky. To znamená, že si mohol aj dovolovať jednak a samozrejme má svoje príkazy, pretože zadarmo sa nikto nestane populárnym. Ani Gorbačov sa nestal zadarmo populárnym na 5 rokov a tak ďalej. To zadarmo sa takéto veľké posty ako byť celebritou celosvetovo a byť odmenovaný kongresom USA jednoducho nestávať. Tam sú dané jasné podmienky. No už tak teda, pokiaľ ja viem o tom, toto ale nepodpíšem vlastnou krvou, pretože tam som ja nebol. Ale viem toľko, že pri zrušení špeciálnej výroby teda zbrojného priemyslu na Slovensku, v, v ktorom bol zainteresovaný aj Václav Havel a hovorí sa, a teraz znovu to poviem tak, ako to môžem povedať, len hovorí sa, že z priateľstva s pánom Miterandom sa predali naše trhy, najmä na teda ťažkú techniku, to znamená, že tanky, ktoré sa vyrábali v Dubnici a v Martíne a tak ďalej, tento trh predal Francúzom. No, Pravdepodobne to dokazujú, ale to len pravdepodobne štatistiky, ktoré hovoria o objeme potom tých predaných kusov a tak ďalej, tankov, ktoré potom o to viacej, o čo sme my menej predali, asi naskočili na účte alebo ja neviem na štatistikách francúzských, ale to ja už neviem, toto potvrdi neviem, ale jedno viem určite potvrdi, že pri zrušení našej slovenskej zbrojnej výroby sa odmontovávali naše špeciálne stroje a išli rovno do Plesne, teda do Čiech. Kde dodnes možno pracujú, pretože Český zbrojný priemysel vyváža vo Veselom, teda Veselo vyváža veľké, veľké objemy teda zbrojného tovaru, ale na Slovensku to bolo nevhodné, pretože to bolo nehumánní, jak nám to oni zdôvodnili a výsledkom bolo zhruba asi 200-250 tisíc ľudí, ako by som povedal, skoro zhodne na dlažbe, čo bol tento špeciálny zbrojný priemysel a plus nadväzné odvetvia, ktorého zasobovali. No, tak toľko viem o tejto veci.
0: Uh, Zuzana píše, ja som rád, že poslucháči reagujete, je dobre, keď kladiete otázky, či už mailovo alebo aj telefonicky. Zuzana píše, že keď už uh, hovoríte o dejinách v súčasnosti a chcete sa opichnúť od 89. Bolo by dobré, pán Hornáček, keby ste nám povedali váš názor na samotný 89. a vôbec na to všetko, čo sa dialo ohľadom teda dnešnej revolúcie. Je. Toto je jej otázka mailová. Predpokladám, že naráža na to, že aj v tomto smere sa už rôzne názory. Niekto tvrdí, A... že teda Nežná revolúcia bola skutočne revolúcia, že to proste ľudia, ktorí vyšli do ulic, zvrhli ten bývalý režim. Naopak na druhej strane silnejú názory, že to bolo v podstate no. zorganizované. A bola to farebná Dobre. revolúcia, ktorú Od, teda niekto iný
1: ale Budeme sa snažiť, keďže mám svoju predstavu o tomto programe a mám to na tých 11 našich pokračovaní rozdelené, že dneska by sme sa mali venovať, odpoviem na tú otázku, len nezahováme. Mm-hmm. By sme sa mali venovať definícii pojmovať tu sú dejiny, ako je spoločenské vedomie, historické vedomia a tieto veci, aby sme vedeli, o čom budeme hovoriť ďalších 10 pokračovaní, takže preto by som sa po tejto otázke, ktorú Dobre. samozrejme zodpoviem, svoj názor odpoviem. vrátil teda k tým základným definíciám, aby sme si ujasnili, aby sme skutočne. Korrektne mohli spolu diskutovať aj s poslucháčmi a tak ďalej, aby sme vedeli, čo si podstav, predstavujem ja pod tými pojmami a prípadne to korigovať podľa poslucháčov. Vráťme sa teda k tejto otázke. V roku 1989 e, sa odohralo niečo, čo sa odohralo už dávno predtým v Polsku. Solidarita začala pred desiatimi rokmi, čo sa už odohralo v Nemecku, čo sa už odohralo v iných štátoch a my sme boli posledným štátom, my sme v tom hovorili že sme posledným tým vagónom v tom vlaku, ktorý bol spustený samozrejme zahraničím, dneska to už sa hovorí verejne, kedy sme mali dojem, že riadíme dejiny my, že my o všetkom rozhodujeme, my sme slobodní občania, my sme dostali konečne sa vláda vieci našich dotvých lidé ruk navráti, či ako to spievala pani Kubišova, to tak veľmi impozantne znelo, ale bol to jeden obrovský blaf a to bola totálna manipulácia, ale nebudem predbiehať, nedá. A celý tento proces, ktorý e, teda búrania východného, takzvaného východného bloku ako mocenského súpera západu, ktorý to, čo teraz robí už vo veľkom, začala robiť v malom, to znamená presadzovanie svojej dominancie vo svete, tak začalo helsinským procesom. Myslím, že to bolo v 70. rokoch, nemám tu presne dátumne, ale tak nejako, kde sa vsadilo na ľudské práva, vtedy sa objavil pán Zacharov a takéto, takéto jednotlivé osobnosti, ktoré akcentovali e, občianske a ľudské práva. Proti čomu nemôžno nič mať. To by som teda skutočne bol proti svojej humanistickej podstate a presvedčeniu, že teda. Ale treba zároveň povedať, že s ľudskými právami idú aj ľudské povinnosti. Alebo ľudskými a občianskými idú ľudské a občianské povinnosti. To je jedna vec. Druhá vec, že neexistujú len individuálne ľudské a občianské práva. To je taká, aby som povedal, liberalistická filozofia alebo pohľad na veci. Ale existujú aj kolektívne práva, napríklad národné práva, ale existujú aj práva, ako napríklad skupina, ako sú deti alebo ženy, alebo ja neviem, poškodení ľudia, zdravotne alebo iná. Čiže sú rôzne druhy práv. Tento sa akcentovali tie práva, ktoré sa dali veľmi dobre využiť na rozbúranie, poviem to, obrazne, hradieb bývalého východného bloku, teda socialistického tábora, prevažne slovanských štátov ktorí disponovali a disponujú do dnes deň, teda aspoň tie, ktoré nie sú obsadené Európskou úniou, alebo NATO, disponujú slobodne, hovorím teraz o Rusku, obrovským množstvom teda, materiálnych zdrojov, najmä teda nerastných súrovín mm. a, tak ďalej a tak ďalej. Čo nemusíme si hovoriť pre kapitalistický systém vníbania sveta, ktorý potrebuje len drancovať, drancovať a drancovať a drancovať a znovu drancovať a nechávať diery v zemi, že už zničil. Planetu, pomaly už zničil vzduch, zničil už vodstvo, už pomaly nenájdete čistú. A neviem, čo všetko z toho to vyplýva. A zároveň z toho vyplýva aj celkovo logický následok, a to je konzumný spôsob života, ako som to nazval najnegatívnejší z prejavov, vonkajších prejavov, teda kapitalistického spoločenského systému. Pretože kapitalistický systém, ktorého najväčším pánom Bohom je zisk, abstraktná kategória, ktorá je naradená či ľuďom, alebo ich záujmom, alebo čomukoľvek inému, tak potrebuje stále míňať. No tak preto je tam, to som teraz možno, že odbočil. Takže je tam toto, ale myslím, že si to dajú naši, naši poslucháči do súvislosti. Ráďme sa teda k tomu procesu. Aj s Helsínským procesom sa podarilo teda naštrbiť taký ten monolit mocenský, jednak ani, nie ani komunistický strany, ale celého toho východného bloku. Na pomaličky teda tí ľudia začali byť nespokojní. Do toho vstúpila glasnosť a perestrojka, tak vlastnosť vlastne to bol ďalší z blafov, pretože ľudia mali dojem, že keď vyjdú do ulic a teraz si tam ako to vypapulujú, vyrozprávajú sa, vykričia sa, vynadávajú sa, alebo aj konštruktívne navrhujú určité veci, že to má nejakú odosť. Lenže veci sa neodohrali podľa toho, čo si ľudia na ulici prijali a čo si povedali, a ja neviem, čo si slúbili, slúbili sme si lásku a neviem čo všetko, ale odohrávali sa podľa dobre pripraveného scenára, a by som to nazval výťazom tzv. studenej vojny. Čo bol tiež, lebo ako sa dnes ukazuje, tak tá ekonomika socialistického tábora nebola až na tom tak veľmi špatne, tak veľmi zle, ako oni hovorili, že to bola totálna prehrada debakel, ale bolo to takto narafičené a samozrejme, že za veľkej účasti a rady vedúcich predstaviteľov komunistických strán, predovšetkým v Moskve, teda tých najhlavnejších a najsilnejších, na rozhodujúcejších, sa jednoducho začal tento monolit rozpadať, čo myslím, že spôsobovalo obrovskú radosť tým, ktorí to pomaličky pripravovali a neviem, kto to konkrétne boli, to sa dozvieme možno za 100 rokov, možno sa to nedozvieme nikdy, ale vieme, ako sa hovorí kuj bono, Bóno, Kuj Protest, že komu to prospievalo, to znamená, že vieme, odkiaľ vietor fúka. Už teda odohrali sa tieto záležitosti a my sme chytali ten vlak za ten posledný vagón. A my sme sa občas môžem povedať tak, že akože hambili, že zase sme poslední a že sme takí nerozhodní a tak. Ja vám poviem aj, prečo to z toho vyplývalo, že sme boli takí akože poslední tí búrači toho minulého režimu. Československo bolo na, považované za výkladnú skrýňu socialistického tabla. U nás skutočne bolo, bolo relatívne mnoho vecí v poriadku, mnoho vecí na slušnej úrovni, na porovnateľnej úrovni, to nazveme. Aj keď treba povedať, že ani z zďaleka nebolo všetko v poriadku, ako aj teraz by som to nazval. Veď keď už bolo všetko v poriadku, pre pár ľudí, ktorí vlastnia svetový kapitál, pre tých z Volstýtu alebo odkiaľ, všetko v poriadku vždycky, či je vojna alebo čo, oni sa vždy vedia uchrániť. Ale obyčajní ľudia, ako sa hovorí v tom slovenskom porekadle, že keď sa bohatí a silní bijú, tak chudobní maškrsty praštia, tak v tomto duchu teda, ale možno skutočne povedať, zodpovedne vec som prežil v tomto režime v podstate 39 rokov. Teda nerátam, že som bol jednoročný to nie, ale povedzme, že pri takom vedomí, že som si uvedomoval tých, tých 30-40 rokov. Mm. 30 rokov teda, môžem teda hodnoť. Čiže bolo to dobre pripravené a podielala sa na tom aj zrada tých vedúcich funkcionárov toho tzv. komunistického či akého establishmentu, by som to nazval. Komunizmus tu nikdy neboli, náš len komunisti vlády, ale o komunizme tu nebolo ani chýro, ani sliku. To si povedzme celkom otvorene. Ale malo to taký pekný názov a ľudia tomu mnohí aj verili. Celkovú by som asi povedal takto. Naleteli sme. Zopakovali sme chyby minulosti. Naša nepoučiteľnosť, naša neopatrnosť, naša neprezieravosť. V konečnom dôsledku neopodstatnená dôverčivosť, čiže hlúposť. hlúposť. A prehrali sme aj to, čo sme prehrať nemuseli. Dnes už, ako to viete, nevlastníme už pomaly ani jeden strategický podnik, Nevlastníme obchodné reťazce, nevlastníme potravinovú, alebo neovplyvňujeme, alebo nedokážeme ovplyvňovať podstatným spôsobom základ zdravia, teda výživu nášho národa. To znamená, že obchodné reťazce sú absolútne cudzimi, alebo teda vo veľkej väčšine scuzími tovarmi. To všetko vieme.
0: Hovoríte Pre, o potravinovej to... bezpečnosti v tejto chvíli, takzvané. Áno.
1: No nemôžno hovoriť o žiadnom prípade o, o slovenskej potravinovej bezpečnosti, možno hovoriť o, o takmer, takmer, ja neviem, 80 závislosti tak. potravinovej, ktorá je tak nebezpečná, nielen preto, že teda pojedáme veci, ktoré by v Nemecku možno už vôbec nikto nejedol, to poviem celkom otvoreňa, ako to je, to dokazuje aj mnohé mnohé výskumy vedeckých prasovíc, napríklad tá, tá, tá Coca-Cola, ktorá teraz znovu ako ožíva a má veľké billboardy. po Bratislave. Dneska som si jeden chodil pri Technickej univerzite, o ktorej vieme, že je to v podstate chemický roztok, ktorý je tak škodlivý, že sa s ním dajú čistiť platníky. Nebudem hovoriť o tých ďalších veciach, je toho viacej. A keď sa naši ľudia ohradili, že keď si kúpia povedzme v Heinburgu, lebo ja neviem, kde v Rakúsku, túto zahumná už dneska bezhraničné o prechodu coca cola je iná, ako je naša. Nakoniec sa zistilo rozborom, že naša, naši chýbajú určité látky a páni dotyční, ktorí patria k najhovačším firmám na svete, teda však to je svetová značka Coca-Cola, sa vyhovorili na to, že oni reagujú na to, že akékoľvek doma chuťové požiadavky, či ako keby chceli povedať, že prasa tam niečo iné a pánom zase niečo iné, viete? No, nepovedali to, ale ja som to povedal za nich a za tým si stojím. Skutočne takýmto spôsobom k nám pristupujú, ale je to z veľkej časti naša vina, pretože sme sa skutočne sme sa otvorili svetlo, čo sme považovali. Pamätám si na pána Kňačka, ktorý tu nás skutočne veľmi ponižujúco so bliakal vyvad Európa, ako keby sme boli v Afrike, Slovensko bol od pameti centrom Európy, dokonca kultúrnym Ve toto bolo, to neboli žiadne hvozdy, ako tu nám chcel nahovoriť na pán, pán populárny český politik Klaus, že tu boli nejaké hvozdy v 16. století. Budeme hovoriť aj o tých veciach. Nie je to pravda. Odtiaľto vždy vyzerovala civilizáciotvorná misia od, od, od začiatku, od, od rímskych čias. To znamená, že sú to neopostatené blafy, ktoré majú za úlohu, a o tom budeme aj hovoriť, znížiť seba sebavedomie dotyčných, v tomto prípade Slovákov, no a manipulovať s nimi podľa potreby. No to je tá motivácia, na ktorú sa pýtate. Keď niekoho domírim natoľko, že mu nakoniec podiela sa na tieto manipulácii aj významný slovenský esejista pán Mináč, ktorý napísal síce literárne veľmi skvostnú esej duchanie do páhry, ale aj nepravdivú, pretože nás obralo celé šlachtické dejiny o kráľov, o, o celé cirkevné dejiny nás obrala. Boli to len v podstate dejiny robotníckej triedy, dalo by sa povedať dejiny poplužného ľudu, ktorý už len s tými ovečkami komunikoval. No a tým bol národom, že ja neviem. No. Nebudem to ani komentovať, ale myslím, že sa konečne dostaneme k tomu, aby sme si povedali pravdu o slovenských dejinách čo bolo zmyslom slovenských dejín, čo bolo zmyslom naplnenia slovenských dejín, v čom to bolo, čo bolo zmyslom celej tej dejnotvórnej činnosti slovenského národa. K tomu sa dostaneme, to mám pripravené už na dneska. A ponúknem to ako svoj samozrejme názor. A znovu zopakujem, prosím, aby som nemal nejaké odozvy. Hoci nemám negatívne odozvy, nemôžem sa sťažovať, ale aby si ľudia nemysleli, že všetko, čo, čo ja poviem, je božie a svete. Ani to tak ja nechápem ale hovorím to s najlepším vedomím a svedomím človeka, ktorý niečo skúsil, ovedl si to životom. Má to potvrdené, ako ste videli, niektoré veci aj z 2500 ročnou tradíciou od veľmi významných osobností svetových dejín. Ja sa ne, nezaoberám veľmi čítaním, neže veľmi, ale vôbec čítaním bulváru ani súčasných novín, takže ja čerpám celkom iných zdrojov a preto to, čo hovorím, mám skutočne potvrdené, aby som nikoho už nemýl, pretože jedným, jedným z najväčších nešťastí, Osudových nešťastí slovenského národa konkrétne to, že mu vždy deformovali dejiny. Teda vždy znamená, pri od toho 10. storočia bol predmetom manipulácie a preto je taký, prepačte, že to poviem, hoci mi je to ľúto, domýlený v mnohých veciach, i pri výklade vlastných dejín, pri posudzovaní vlastných osobností, kde sa dokážu slováci skoro na nože pobiť, ja neviem, o slovenskom štáte, Otisovi, lebo o Dubčekovi, lebo o, o mnohých iných osobnostiach, čo by bolo treba konečne dať do poriadku a jedným zo zámerov. Je to moje malé misie, je aj to, aby sme skutočne povedali pravdu mm. taká, aká sa odohrala.
0: Dobre, tak pôjdeme pekne po poriadku, ako ste si to pripravili. Vidím, že už mnohí poslucháči sa hneď chytili aj na toho Havla, aj na 89 Chceli by už o tom sa rozprávať, ale vravíte, že máte to trošku inak pripravené. Chceli no, by ste začať kdesi inde?
1: No Začne. ja by som povedal to, prečo je to o jednostných motivácii napríklad toto. Historický ústav Slovenskej akadémie vie, bol orgánmi komunistickej strany Československa, a teda aj jeho detašovaného pracoviska, orgánmi komunistickej strany Slovenska, deklarovaný ako ideologické pracovisko. Citujem, dobre počujete? Historický ústav, ktorý mal byť nezá, neza, teda nezávislým vedeckým pracoviskom, ktoré by malo slobodne bádať a hľadať skutočnú, nefalšovanú a neideologizovanú historickú pravdu, bolo deklarované ako ideologické pracovisko. Čo môžete chcieť od takéhoto pracoviska, z ktorého potom čerpali naše učebnice, z nich naši učitelia a takýmto spôsobom boli naše deti no nieformované, určite neformované, ale deformované. No. Hmm. Sám Marx, naviše, ešte si budem, si, si douzdvezneme pána Marxa takú veľmi populárnu osobu, arci ktorý je nenávisti a bojak koho. povedal, že ideológ, ja citujem jeho, jeho citáte tak presne, Ideológia je falošné vedomie. A v tomto prípade on ako arciideológ mal pravdu, lebo presne ako ideológ veľmi dobre vedel, čo hovorí. Áno, je to tak. Poviem jeden vtip, ktorý myslím že si, že povie, čo je to ideológia, aby sme si rozumeli, prečo to hovorí. Je to myslím turecký vtip, ale bu Adam má navštevu a pošle ženu a hovorí, Vieš, že žena moja, hyba do pomory a dones sír, máme vzácného hostia, Sír je zdravý, je výživný, je ľahko straviteľný, donies a tak ďalej. Žena sa vrátia a hovorí, jej, milý môj mužu, buátanko, nemáme sír. A on hovorí, výborne, že nemáme, vieš čo, lebo však sýrie, je ťažko straviteľný, je, je málo výživný, však to presalenie nie meso a je, neviem, čo ešte aj zuby si môže ten človek poškodiť. A teraz tá žena na neho pozoráva, ťa, a teraz čo je pravda? On hovorí, no to je pravda, čo sa mi hodí. Takže mm. už vieme, čo je to ideológia. No je to skutočne pristrihnuté tak, ako sa to hodí a z tohoto sa skutočne nedá. Žiaden rozumný vývod, tak ako by ste chceli vypočítať rovnicu a kdo vám zadá nesprávne údaje, tak skutočne správny výsledok nedokáže ani, ani genius non plus To dosiahnuť. Tak vráťme sa teda k tým dejinám.
0: No počkajte, vrátime, ja. ale urobíme to trošku inak, lebo uh, už dlho no, to vyzerá už pomaly, že hodinu tu pomaly rozprávame, tak ideme si to trošku predeliť hudbou. Vy kde si v tom úvode, v tom tesnom hneď úvode, ako sme začali, spomenuli také meno, že Jan Berky Mrenica. Tak som tu niečo od neho pohľadal a takú tu našu prestávočku aj pre poslucháčov. My Áno, vy sa s ním aj, aj ste sa s poznali nimi, a... osobne. Aj ste si hrali. Aj s, s
1: mladým Jankom aj so starým som hral na prvom slovenskom bále roku 1990.
0: Predstavte si, no tak to v
1: úranom parku kultúry a oddychu. to, ste... to si
0: to ste hrali s hviezdami teda. Áno, to výpade. som no, aj Tak poďme si vypočuť, no, ako to v ich podaní alebo teda v podaní Jana Berkeho Mrenicu znie a po tomto hudobnom pre mňa osobne skôr ste sa samozrejme vrátime mm. k našej diskusii. kvážení poslucháči, počúvate reláciu slovenské korene. Na druhej strane našej linky a konkrétne teda myslím v Bratislavskom štúdiu, teda ani nie na Skype linke, ani nie tu v Bansko-Vistrickom štúdiu, ale v Bratislavskom štúdiu máme Viliama Hornáčka, predsedu Združenia Slovenskej inteligencie Korene, s ktorým sa dnes máme práve rozprávať o dejinách súčasnosti, ako ste počuli v tej prvej našej dnešnej časti tejto relácie. Budú to vlastne dejiny od toho 89. roku, pretože Viliam Hornáček má pocit, že sa v tomto smere dejiny skresľujú, hoci teda ešte ich priami účastníci žijú. Vy nám samozrejme môžete písať mieny na studiozavináčslobodnývysielac.sk telefonovať na číslo 048 381 0101 Ako som pred pesničkou hovoril, ľudia sa už chytili na rôzne veci, či už Havel, či už 89. Ale naznačili ste, že to chcete začať si inde. Áno, že by ste to si význam. to chceli tak trošku po poriadku, aby sme si najskôr niektoré tie pojmy vysvetlili. Najskôr, ako Keď stávate dom, že treba najskôr nejaké poriadne základy a potom môžeme budovať ďalej. Takže kde teda chceme začať toto naše rozprávanie? Pri akých pojmoch, ktoré no, máte pocit, že treba vysvetliť? Dejinách.
1: Začneme pri dejinách a začneme pri historiografii alebo dejepisectve. Lebo medzi dejinami a dejepisectvom je taký rozdiel, často až taký veľký, ako je medzi pravdou a ložou. Dejiny sú výhradne iba toho, čo sa skutočne stalo. Nie to, o čom ktokoľvek, či zo súčasníkov, či budúcich generácií povedal, či napísal. To môže byť a veľmi často aj býva metúce a klamné. Z rôznych dôvodov. Veď politika, či akýkoľvek boj o moc a vplyv, či bohatstvo, býva takmer bezvýhradne, štivý, intrigantsky klamný, taktizujúci a tak ďalej. Manipuluje sňa, podváza, zatajuje pravda, exponuje sa blafovanie, vytváranie ilúzií a v zmysle pragmatizmu podľa hesla účel svetí prostried. To znamená, že to, čo sa skutočne stalo a to, čo bolo o tom napísané, často sa venujeme tomu, že napísala Fredegarová kronika, teda kronikár Fredegarovej kroniky napísal, alebo gesta hungarorum, alebo iné. No treba povedať predovšetkým, že všetky tieto veci sú do veľkej miery tendenčné už preto, že boli robené na objednáku. A teraz si povedzme, však to myslím, že všetci poznáme, ale pripomeňme si to. Opakovanie je matkom múdrosti že dejiny z pravidla, ak nevýhradne, píšu víťaz. A tí víťazi, keďže ich súperi už sú umlčani alebo sú aj mŕtví, si dokážu zabezpečiť také opísanie a také vysvetlenie ich činov, treba z toho aby z konfliktu vyšli nielen ako reálny, ale aj ako tzv. morálny víťaz. To znamená, že idú ako príkladní, už sa tam nehovorí, akými všelijakými podvodmi a... Neviem, či všetkým získali to víťazstvo, už sa napíše to, že v čestnom rytierskom boji a tak no a teraz sa oprite o takéto svedectvo. No ale teraz sa povieme to tak dobre, ako sa mi dozvieme, čo sa odohralo, povedzme za toho kráľa Čandra Gupta, alebo za Aleksandra Veľkého. Ako to vlastne bolo, keď obidvaja si mali možnosť dať napísať skutočne, alebo vedeli donútiť tých, tých pisárov, pretože králi často nevedeli vôbec ani písať a tak ďalej, tie dejiny tak nejakým vývom. Osobne mám svoju vlastnú filozofiu na to poviem ju, ale znovu opakujem len ako názor a môžu aj ľudia oponovať. Ja si osobne myslím, že nie je teda pravdou ani to, čo sa stalo, ani to, čo sa teda smerodatne. Nie je smerodatné ani to, čo sa stalo, ani to, čo o tom napísali. Ale smerodatné je to, aké to malo násled. Zopakujem. To, aké to malo násled. To znamená, že my sa skutočne už nedozvieme, či svetopluch to myslel s Janem, s Rastislavom tak, alebo Rastic to myslel inak, alebo mali to, alebo vychýň, a to a čo a tamto. Máme tu isté správy od autentických svetkov, ktoré sú značne hodnoverné alebo veľmi hodnoverné. Ale jediným hodnoverným no, skutočnosťou, ktorú môžeme hodnotiť, je to, čo nasledovalo po tých skutkoch, o ktorých si my nevieme ani ako mali motiváciu, či to bolo robené z osobnej pýchy, alebo prestíže, či to, robo, to bolo robené skutočne z láskou k národu, alebo preto, aby sme vyriešili veľký problém, lebo často sa hovorí aj to, že cesta do pekla býva dláždená dobrými úmyslami. Niekedy sa stane aj to, že to skutočne myslí vec veľmi dobre, aj to má dobre pripravené, ale isté okolnosti to všetko zvrátia a nakoniec sa stane to, že robíte grupičnú kašu dieťaťu a vyvalíte mu ju na hlavičku, a to dieťa je do smrti poznačené tým, že má plastickú operáciu na to. To som povedal skutočne len príklad, aby sme si vedeli e, dať do súvislosti veci, ktoré, boli, ktoré sa odohrali, ktoré sa skutočne stali, ale predovšetkým to, aké mali následky. No, ak by som toto teraz takto, ako som to teraz povedal, budem hodnotiť aj to, čo sme robili my. Hm. My sme chceli, aby ten štát, ktorý obnovujeme, bol zvrchovaný, aby bol skutočne suverénom, aby mu patrili tým pádom ekonomika, aby mu patrili tie hlavné páky a tak, Ale vidíte, čo sa stalo. Teraz by som si sám sebe položil otázku. Aká je hodnovednosť našich vlastných činov, ktorí sme to dobre mysleli, dobre sme to chceli, dokonca sme to aj dobre urobili, pretože jedna kvapka krvi nevytiekla. Nikto nebol zabitý. Nepamätám si ani zranených ľudí, okrem tých papulovaní, čo sa odohrávali na námeste alebo cez noviny. To skutočne nemalo charakter občianskej vojny, ako vidíme dnes na Ukrajine, tisícky mŕtvych alebo v Či v iných vojnách niekedy sa bojovalo o národnú slobodu, zvrchovanosť a rovnoprávnosť. Stovky rokov v občianských vojnách a tak ďalej padali ľudia, padali štáty, menili sa režimy a tak ďalej. Nám sa to skutočne podarilo urobiť excelentným spôsobom, ústavnou cestou, kultúrne, relatívne skutočne veľmi pokojne, oproti, teda porovnanie tak ďalej. Ale výsledky sú aké? Čiže keby niekto hodnotil <laughs> nás, ako som to ja teraz veľmi prísne povedal, že teda podľa toho, aké to má následky, mm-hmm. tak by povedal, sú to babráci. Mm-hmm. A viete čo? Ja by som s tým aj súhlasil. Aj, aj na seba to vzťahuje, Pretože toto sme nechceli. A nechceli sme to takto. A chceli sme skutočne udržať pre ten národ, čo najviac suverenity, Aj pre ten štát. Dôstojný život. Dneska sme sluhami vo vlastnej zemi. O chvíľku budeme slúžiť na, na zemi, ktorá už je kúpená, alebo bude kúpená sú zemi ľuďmi a tak ďalej. To znamená, že nemali sme dostatok síly, aby sme to, čo sme vybojovali, aj udržali. To je svetá pravda. Na druhej strane niektorí ľudia hovoria, že čo sa tu vy chlapíte, že čo ste vy ako dokázali, ako sa vám to podarilo. Keby veľmoci nechceli, tak sa vám to nepodarilo. Tak akože hovoria ľudia, a dosť tak aj zlomyslene, ale ja by som aj s tými ľuďmi súhlasil, však v poriadku. Ja netvrdím, že keby sa postavili veľmoci a povedali, im, že my dovolíme obnovenie Slovenskej republiky, takže by sme skutočne my, ktorí sme boli exponenti, tých exponentov tohto procesu, mohlo byť povedzme 100. Ani mm. toľko ich nebolo, ale povedzme, že ich bolo 100. No čo je to proti Spojeným štátom alebo veľkému sovietskému zväzu, lebo ja neviem komu, mm. tom, alebo Európskej únii, no tak skutočne by sme to nedokázali. Ale treba tiež povedať pravdivé, a to budem dokazovať na základe dokumentov ďalších reláciách že nikto z veľmocí nám palce nedržal, ani nás nepomáhal. To znamená, že keď takto povie, že bolo to v súlade so záujmami veľmocí. Pamätám si, čo písal New York Times o tom, ako nás nazývali separatistami, fašistami, ja neviem, rozbíjačmi. A neviem, či všetko používali skutočne pohrobkovia a tamtoho, hentoho, tomtoho, dehonestujúce názvy. To znamená, že nemali záujem na rozdelenie Československa. A keby sme my neboli prejavili tú vôľu, aj tú odvahu, že sme skutočne zvolali celonárodné zhromaždenia, ktoré legitimovali e, náš názor alebo naše presvedčenie, že slovenský národ je skutočne už dozretý na to, aby s plnou zodpovednosťou zobral osud do svojich vlastných rúk. To nie je v protiklade s tým, čo som povedal, že nám to z tých rúk vydrapí. No, tak samozrejme, že keď ja budem boxovať, ja neviem, s pánom Kličkom alebo s niekým, čo má 2, 2,10 m a je, je, to, je to mláťačka, zabíjak tak darmo ja budem dobrý slovák a darmo budem chcieť vyhrať zlatú medailu, jednoducho ho nevyhrám. Tak tam si treba povedať, že sú tu isté reálne možnosti a potom nemôžno vyčítať človeku ani ľuďom, že to spabrali. Je tých silnejší, jednoducho aj ľavovi sa to stane, že uloví gazelu, no a jednoducho mu hiení zoberú, pretože hiení je 20 a ten ľav je náhodou z vodovcholnosti, povedzme, sám, tak mu ho jednoducho zoberú a dovidenie, aj keď je silnejší, ale teda v celkovom tom súčte je, majú oni pre ma. Toto by som chcel povedať na začiatok. A teraz opäť k tej motivácii, prečo som sa aj do toho pustil. Možno sa spýtať, čo je vlastne zmyslom dejín? Ja som myslím, že na začiatku o tom hovoril. Zmyslom, jediným zmyslom, dominantným zmyslom a myslím, že aj jediným zmyslom dejín je nie ukladať papiere na policia, a to bolo prvé, druhé, piate, 10. 156. Ale jediným zmyslom je, že nám poskytujú materiál na poučenie sa z vlastného vývoja. To je zmyslom. A čo je vlastne ich subjektom? Kto d- tie dejiny tvorí? Lebo sú také dve teórie, že osobnosti sú rozhodujúce, druhý hovorí, že robotnícka trieda je rozhodujúca, alebo masy sú rozhodujúce a tak ďalej. A ja som presvedčený, a ja budem to hovoriť na konci, ale trošku sa previdím, lebo ono sa to nedá všetko ako tak zosystemizovať ako do, do krabičky. Všetci sú subjektom dejín, ktorí tvorili povedzme na tom území to, čo sa odohrá. Aj tí, čo boli za, aj tí, čo boli proti. Aj tí, čo boli na námestí a pasívne stáli opretí, aj tí, čo tam hovorili, aj všetci. Všetci dohromady to vytvárajú. To znamená, že je to jeden organizmus, jeden dejinotvorný organizmus, v tomto prípade je to slovenský národ, teda v našom prípade, ktorý, ktorý vybojoval tú hlavnú hru, ktorý vybojoval ten hlavný zápas, že sa oslobodil z tej, tej vyššetisícročnej nadvlády a že si skutočne vzal to, čo mu prirodzeným právom patrí vlastnú slobodu, štátnu zvrchovanosť, ktorá bola skutočne originálna. 1.1.1993 keď vznikol sterajší slovenský štát, teda druhá Slovenská republika, sme mali všetko. V zápätí sme boli uznaní mnohými krajinami, boli sme, myslím, 180 členom OSN, boli sme prijatí do KBS, je do všetkých významných svetových organizácií a Slováci sa z relatívne neznámeho národa, ktorý mal kryt meno Čeko, Československo sa skracovalo, skracovalo takto. na to mali veľký podiel českých diplomati, ale nebudeme ich z toho obviňovať. Je to viac-menej prirodzené, my sme sa nevedeli brániť, oni zase to vedeli presadiť. No to znamená, že keď bol ček folklorik ensemble lučnica, tak už sme vedeli, že zle, že to nie je dobré, že takto jednoducho zahyneme, že musíme niečo urobiť, aby ten národ skutočne mal to dôstojné postavenie, ktoré si svojou dejinotvornou činnosťou v Strednej Európe na krížovatky dejín, na veľmi exponovanom, nebezpečnom mieste, na bojsku Európy, na, 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 na centre kryžovatiek obchodných a vojenských ciest, kultúrnych, plivov a tak ďalej. Obhájil to miesto, že si zaslúži lepší osud a o to sme sa pokúsili. Myslím, že tento zápas alebo tento boj sme čestne vybojovali. To, že sme nevyhrali celú vojnu, je v tom, čo som už povedal. že sú tu silnejšie subjekty a nie sme jediní, ktorí na to doplatili, že mu teda, ako sa povie ľudovo, korist, ktorú on ulovil, alebo si ju zaslúžil, zobrali. No a teraz sa dostaneme aj k tomu, čo považujem ja za veľmi dôležité, lebo o to tu vlastne ide. Ani tie dejiny, tie tu také o čo tu ide? Ide tu o vedomie. Ja sa teraz vrátim, vám si to, som si to tu tak ponapísoval, aby som to trošku mal. No. Počuť, no. Vieme, čo je to vedomie. To vieme všetci, o tom nebudeme hovať. Ale zaujímavé sú také, také tvary tohto, tohto, tohto slova, tohto pojmu. Napríklad hovorí sa, že má slovenské povedomie. Čo je to povedomie? Už to, tá predpona povedomie, alebo tá súčasť toho slova hovorí, že je to niečo povedomí, niečo také podradnejšie. To znamená, že povedomie som, že som slohák, no, tak evidujem, evidujem som, že režívam, no, tak som slohách, na čo na čo? No. Potom je tu druhý stav, a to je vedomie. Tam už viem, kto som, ku komu patrím a vedome sa k tomu hlásim. Napíšem si, povedzme, do občianského preukazu ja národno Slovenska. Som Slovak, mám vedomie. Potom je tu ďalší stupeň, a to je sebavedomie. Tam už si uvedomujem nielen kto som ku komu patrím, ale uvedomujem si aj svoju zodpovednosť za seba a za svoj život. Dokonca aj za spoločný, kolektívny život toho spoločenstva, ktorého som prirodzenou organickou súčasťou. Ja som sa ako Slovak narodila a neviem, prečo by som sa mal hlasiť za Číňana, Fína alebo ja neviem Afričana alebo ja neviem koho alebo by som sa mal nazývať Európanom, hoci som aj Európanom, ale takisto som aj občanom, takisto som aj občanom alebo obyvateľom vesmíru, aj neviem čoho všetkého, ale predovšetkým som dieťa nejakých rodičov, potom som, ja neviem, obyvateľ si mesta alebo obce, potom som človákom alebo teda príslušníkom nejakého národa, a potom som aj Európanom, potom som Belochom a neviem čím všetkým som, ale všetko to má svoju postupnosť, dokonca aj právnu. Ale toto tu nebudeme teraz rozoberať, to by sme sa nedostali. A potom je tu ešte jedno, jedno zaujímavé, zaujímavý pojem spojený s vedomím. A to je svedomie. Svedomie je veľmi ťažko definovaný pojem, ale je to, že uvedomujem si a riadím sa súvislostiami svojho bytia a života v danej kultúre a civilizácii. Pretože iné svedomie má, povedzme ľudožrút, reženiem to, aby som to zjednodušene vysvetlil, a iné svedomie, ohľadom povedzme siahnutia na ľudský život, aby som bol teda presný. Musíme to k niečomu vždycky. No, tak on považuje človeka za lovnú, no je to potrava, možno že aj chutná, ja neviem ako chutná ľudské meso. No a jeho svedomie sa tým nepohnie, ak niekoho zabije, dokonca ešte sa tak ako vnútorne teší chváli, ak je šikovný, zručný a tak ďalej, pochváli o kmeň alebo rodina spoločne spápajú toho prípadného misionára, alebo ja neviem kolegu z vedľajšieho Menia. ale u mňa by to zohralo veľmi, by som povedal, ťažku dilemu s tým svedomím, alebo som ja podobný u nás európanom, ťažko by sme sa s tým vyrovnávali. To znamená, že znovu to zopakujem, povedomie, vedomie, sebavedomie, svedomie. Isté, že tam je mnoho iných vecí, ale ja som prišiel zatiaľ na tieto a tieto budem ako propagovať, že by sme si mali uvedomovať, že tieto veci, ktoré sú tu na, sú súčasťou nášho kultúrneho ja a zároveň aj ukazujú určité také, by som povedal, kvalitu tej osobnosti. A jej vzťahu k niečom, teda jej identity alebo identifikovania sa s niečím. Ak ma niekto len povedomia, že je Slovák, no tak nie je taký vlastně. No tak som slová, na no čo, to som už povedal. Mm-hmm. Ale ak je niekto sebavedomým Slovákom, alebo seba vedomým Maďarom, alebo seba vedomým Číňanom, to je celkom jedno, alebo seba vedomým Európanom, kto to takto berie, pretože niekto to považuje za prvotné pre ňoho. Nemôže mu to brať. Je to jeho postoj životu a je to jeho, jeho právo. To znamená, že je toto souza a o toto vlastně jde. Výklad dejín, teda nie dejiny ako také, ktoré sme prežili, pretože tam ma nepresvedčí nikto. Ja mám svoje skúsenosti s tými ľuďmi, povedzme s Mečiarom, o čom budem hovoriť, s Gašparovičom alebo ja no, neviem. No. S inými no, ľuďmi,
0: to sa bude... pýtajú, tu posluchajú. Áno,
1: budeme o tom hovoriť. Nič vám neújde. Ja všetko poviem, pretože nemám a poviem to aj s vedomím, že to bude Gašparovič alebo, alebo, alebo Mečiar, alebo iný počúvať alebo že sa im to donesie, že to budú prípadne oponovať, ale ja mám dosť dôkazov na to alebo svetko, aby som to, čo poviem, si potvrdil. Skutočne nemám záujem. Viesť ani súdne spory a ani ľudí urážať. V žiadnom prípade nie. No, to aby sme si boli na čistom, že teda, aký je môj záujem, aké sú moje motivácie. Ja by som len chcel odovzdať tú sumu pravdy, ktorú som sám prežil a m- mohla by byť užitočná aj pre iných ľudí. To je môjim zámerom. Toto robím celý život a aj keď som sa predstavoval u vás niekedy v marci minulý rok, ja myslím, že by som ešte mohol zopakovať, aby som puncoval trošku to, že ja som nevstúpil do verejného života ani do politického života, ako že z ničoho, nič, alebo z ulice, alebo že by ma vyplavila akási do Ja som skončil vysokú školu výtvarných umení a už v roku 75, a už v roku 79, teda 4 roky na to, som mal nulový príjem, to sa priznám, bol som neznámy výtvarných, som nezarabal. Ale urobil som veľkú keramickú stenu slovenskej ľudové rozprávky, ktoré som pri medzinárodnom roku dieťaťa, ktoré vyhlásilo UNESCO, to bolo v bývalom komunistickom síce režime, ale to bol medzinárodný svetový rok Dieťaťa som venoval dieťom, ktorí opustili vlastní rodičia v slatociach pri trenčine keramickú stenu. Podobným spôsobom som sa zachoval, keď bolo rok invalida alebo medzinárodný rok mieru, znovu vyhlásený UNESCO a tak ďalej. A znovu som daroval Slovenskej mierovej rade, alebo deťom poškodeným na zdraví, na, na patronke, svoje výtvarné diela. Čiže ja som sa spoločensky angažoval už teda. Ja som nedával ani komunistickej strane, ani ústrednému výboru, ani papalášom či potentátom. Ja som dával tým, o ktorých som si myslel, že potrebujú pomoc. Väčšinou to boli slabí ľudia, deti, alebo ľudia, ktorí ako podobne ako ja, hoci som teda bojovník, tak ma ľudia poznajú, ale mám v podstate mieru milovnú <coughs> Dalo by sa povedať, že ak bojujem, tak bojujem, bojujem za mier alebo za pokoj, aby bol poriadok, aby bolo, aby boli vzťahy dobre. No. Svoju, svoju, svoju verejnú, verejnú činnosť som teda začal už dávno, pred 89. rokem. Terajšiu činnosť, ktorá vyústila aj do mojej politickej činnosti neskôr, som začal tým, že sme zbierali podpisy proti zahusteniu sídiska tam, kde bývam v Bračí, na Zahumeniciach, aj sme túto petíciu vyhrali, sme zrušili atomový kryd, alebo teda protiatomový kryt, ktorý tam mal byť stavaný do hĺbky 38 metrov, 2-9 poschodové domy na konci sídiska, rovno nad starou zástavou, čiže nad... 10 m vysokými doby sa mali týčiť nejaké 40-metrové opachy. Z toto bol môj vstup do verejného života. Mm-hmm. O tom som založil korene, o tom som už hovoril. Tým som chcel iba dokázať, že ja som nie konjunkturalista, alebo nie som karierista, alebo neviem, ako by som šeriak sa nazval. Nie som určite, ale som človek, ktorého trápia veci verejné. Chcel by svojou trošku, ktorou teda vládze, na čo má pomôcť, v tom, čo môže, v čom vládze a to robí. A preto sa zamýšľam aj nad vecami, na ktorými sa možno iní ľudia nezamýšľajú a bolia ma možno aj veci, o ktorých sa hovorí, že neha čo ťa nepáli. Ja som presvedčený, v tomto prípade preberám tú tézu, že všetko so všetkým súvisí. A ináč nie je to... Učili nás to na marxizme, leninizme, kde sme chodili na tieto povinné prednášky na vysokej škole, ale je to stará pravda, myslím, gréckých materialistov pred nášho počtu To len aby ste vedeli, že teda nie sú to nejaké teda len ideologizované pravdy. Je to skutočne pravda odpozeraná o život. Áno, všetko so všetkým súvisí a politika, ktorej sme sa my nielenže dlho báli, ale ktorú nám dlho bránili vykonávať. Mohli sme tancovať, mohli sme mať súbory, mohli sme písať knihy, basničky, neviem čo všetko vyrezávať sme, mohli to sme mohli, ale do politiky nie, lebo tam išlo o, čo? o moc, o vplyv na ľudí, na vplyv na vedomie, o tom som hovoril. O, 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 o peniaze samozrejme a, a neviem o čo všetko opresti. Že? Tak to nám teda bránili. Ale dnes môžem povedať, že netreba sa bať politiky, pretože politika je prirodzenou súčasťou e, života demokratickej spoločnosti alebo človeka živúceho prírodzenou. Isté, že netreba sa s ňou zaoberať každú hodinu alebo každú minútu alebo politikarčiť, ale keď treba, treba vstúpiť do toho verejného života a povedať si to svoje slovo. V tomto prípade nám môžu byť príkladom, povedzme, povedzme švajčiari, ktorí skutočne spoločne riešia veľa vecí tými referendami, ktoré sú v nich veľmi populárne.
0: No, trošku vám či... do toho vstúpim teraz, ano. lebo nech teda aj dojde na aspoň teda s poslucháčov. Ano. Keď ste hovorili o tom, že pri hodnotení dejí na udalosti je dôležité v konečnom dôsledku to, aký mali potom dopad Áno, áno. Tak hovorí tu Štefán alebo pýta sa takú vec, že pán Hornáček, nebudú vždy rôzne pohľady na dejné udalosti podľa toho ako sa to koho dotýka napríklad Janošík a SMP sú dobré príklady.
1: No podite sa to čo ste povedali je samozrejme, veď ja si myslím že som to aj povedal. Dejiny na rozdiel od hodnotenia dejina, alebo teda dejepisectva, alebo historiografie, kde každý si môže povedať svoj názor, je nielen v tom, ale zoberme si len jeden typický príklad, ktorý bude všeobecný. Vojna. Je oblahnuté mesto, ktoré sa bráni a okolo je armáda, ktorá ho dobýva. Keď dopadne tá vojna takže že to obliehajúce vojsko, obyčajne sa to tak stávalo, že ich vyhľadovali, lebo už ako zradili, alebo čo, domáci, jednoducho ho dobývajú. Čiže jediný objektívny fakt je, že bola vojna od vtedy a do To je objektívny fakt, na ktorý môžu mať, Na ktorom sa môžu dolohnúť aj tí porazení, aj tí mm-hmm. Ale čo sa týka následku, je celkom logické, že tí výťazi budú mať celkom iný dejepís a budú to inak písať ako tí, čo boli porazení. Veď je to také logické, že si to sa... Môžem dokonca povedať aj to, že keďže nám bola odopretá tá možnosť napísať si svoje vlastné dejiny, tak preto sme teda aj trošku tak ako pozadu mnohých veciach, najmä v tom ujasňovaní si jednotného pohľadu na jednotlivé osobnosti, udalosti, nakoľko bola plusová či mínusová, ale z, čo, z akého hľadiska plusová a mínusová? Z hľadiska toho, ako sa ďalej vyvíjal svet alebo vývoj toho národa, podľa toho môžeme povedať, či tá, ktorá udalosť napríklad to SMP, alebo Slovenský štát, vyhlásenie neho a tak ďalej, zapadali do, tej, do toho kontextu dejín, nadvezovali na tie predošlé snahy dejinotv a nakolko na ne nadviazali tí, ktorí potom preberali túto štafetu. Čiže dejiny sa berú súvislosti ja vám prečítam potom, ja si to musím naplánovať, páseň, ktorú som čítal, ktorá sa volá Za čo sa nám Slovákom prichodí, a byť mám uprichystanúť takú konci, budem sledovať hodiny, aby som to stihol, kde som povedal celé vlastne svoje kredo už v roku 1990, keď som prvý raz verejne vystúpil z hodom okolností podsochov Pavla Vrasag a jedného z najväčších, poetických génie, o ktorých sme mali. Takže mal som zrejme do sebavedomia. A ja vám ho prečítam, aby si urobte svoj názor, a tam som povedal presne, čo si teda myslím o tom. Tým, že nám vysvetlovali e, dejiny iní, nemohli sme nadobudnúť sebavedomie, lebo nám vysvetlili, že a vy ste len robili, a vy ste len e, takí obyčajní ľudia, a vy ste nikdy nevládli, vy tomu nerozumiete, vy ste takí primitívi, vy ste, ja neviem, neviem, čo z chrátka nás dolu a do výsad, hovorím, slobodného subjektu medzinárodného práva, ktorým sme sa stali vyhlásením 2. Slovenskej republiky 1.1.93 a boli sme ním aj uznaní medzinárodnými organizáciami, ako som povedal, je aj výsada povedať si alebo interpretovať svoje dejiny z hľadiska svojich životných, národnoštátnych alebo už akýchkoľvek A to sme nemali. Tak teraz prvýkrát sa vlastne my tu na doťahujeme ak sa doťahujeme s tými bývalými historikmi, ktorí boli v tom ideologickom pracovisku, ako som to tu čítal, deklarovaný, že, že, že historický ústav Slovenskej akadémie viede ideologické pracovisko KSS, tak tam ste sa nemohli pravdy dorezať, to je celkom jasné, tak o tom myslím, že nepochybuje nikto. No tak my teraz hľadáme tvár rôznym osobnostiam. Napríklad aj Štefánik bol pre komunistov veľmi nežiadúci, pretože povedal, že komunizmus je metla ľudstvo. <laughs> ja sa to hovorí, že Takže alkoholí, tak on to povedal. Takto a máme jeho nádherný, nádherný, múdry telegram s Jokohami, ktorý posielal v praskej vláde, kde sa zastáva demokracie, on, ktorého obviňovali z toho, že je, že je, že je monarchista, len preto, že mal za, za priateľku, či, či ja už neviem, snubenku, grovku, mancony, alebo čo. Skáďka si vydedukovali niečo, aby ho mohli očierniť. On proti bolševizmu vystúpil veľmi tvrdým spôsobom, teda proti totalitarizmu a zastávala sa demokracie. No a nemali ho radi, pretože samozrejme sa vyjadli týmto spôsobom o komunizme, teda nie o komunizme, ale o bolševizme, mm. lebo aj tam sú rôzne odtiene to treba. Samozrejme, to si by si vyžadovalo. Samostatné relácie mali by na toto odpovedať skutočne fundované osobnosti, historici a politológovia, ak na to teda majú, to neviem. Ale ja som si trúfal povedať aspoň toto. Uh, takže uh, trošku som odpočil.
0: No, no. ja... Dron- Trošku tak čakám na odpoveď smerom k tomu poslucháčovi, lebo mňa to tiež napadlo, že potom to znamená, že no, som my tie to dejiny vždy potom ale hodnotíme z nie, 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 vlastného uhla pohľadu. Viete, a, že... a
1: prečo nie, tak to vám poviem. Znovu opakujem. Ak budete raz v meste, ktoré do, dobili v tatári, no. Hmm? Tatári, tak budete sa dívať nie tatárskymi očami na tie dejiny pre Krista Pána, ale budete sa dívať na, na, na tie očami človeka, ktorý to prežil, komu zabili mamičku, lebo deti, lebo, lebo ukrižovali mu, ja neviem, syna, alebo ja neviem čo. Na to je sveté právo, to predsa nechcete, preto ale aj... Nie je možné napísať objektívne dejiny. No, to som to, 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 som, aj, to som, Dejiny aj. sú objektívne v tom, že sa odohrali, ako som, vojna sa odohrala medzi áno, tým a tým časom. Áno. To je objektívne. Hej. No. Ale dejie písemstvo, teda dejiny písané alebo historiografia, sú vždy subjektívne. A vždy budú musieť byť subjektívne z týchto dôvodov, ktoré som povedal, že inak sa to ani nedá. Keď celý jeden nebudem ho ani radšej menovať, lebo to je skutočne jeden z takých, prepašte za výraz, potratov historických, nebudem ho radšej ani menovať že urobíme maďarsko-slovenské deň. Ja mu hovorím, ale to sa nedá. To sa ne... jo, čo by sa nedalo? Treba len dobrú volu? A netreba sa len do seba dívať, treba aj druhých chápať, hovorím, ale veď počúvať. Veď keď my budeme hodnotiť Košúta a oni, Maďari, budú hodnotiť Štúra, tak sa nedohodneme ani do súdneho dňa, lebo to ani nie je možné. No a sme, sme No
0: to sú dvo, to... dosť protikladné bytosti v tom. No napríklad, to sme... ale obidvaja
1: boli zhodov okolnosti Slováci, hej, hmm. no, no, jeden, jeden bojoval by som bol za maďarské národno-štátne záujmy, druhý bojoval za slovenské národno-štátne záujmy, za dôstojný a úspešný život maďarského národa jeden a dôstojný a úspešný život slovenského národa druhý. No a nemôžete napísať dejiny, kde by ste ich obidvo, akým spôsobom objektivili. No povedzte mi, či môžu napísať o Napoleónovi. To, čo napíšu Francúzi, napísať Nemci, ktorých tam mlátil alebo vyraboval a ničili mesta. Alebo Rusi môžu napísať s Francúzmi o Napoleonovi rovnaké hodnotenie. No takže preto nemôžu byť objektívne dejiny v tom zmysle, ako deje písectvo, teda písané dejiny. Mhm. Dejiny boli objektívne, ako som povedal. Išiel Napoleon, napadol Rusko, pozabil toľko ľudí, vypadl toľko, ja neviem čo všetkého. To je objektívny fakt. Ale ten pohľad na to, aj nakoniec aj to prežitie toho, čo sa odohralo, veď sme predsa ľudia, veď my nezme police na uskladňovanie papierov a dokladov a tak ďalej. Mm. Ten papier nemá žiadnu hodnotu. Ak vy si neviete z neho niečo zobrať, niečo vydedukovať, nie, niečo precítiť si, niečo vám nepripomína, potom ten papier je zbytočný. To je kus papier, či opísaný, alebo nie. No. takže takto je to. Má pravdu, je to tak. Ešte by bolo treba možno povedať v tejto súvislosti aj o podiele Slovákov na, na dejinách. Napríklad aj na úhorsky. My sme sa dlhé roky, povedzme, s dôvodov celkom pochopiteľní, že to uhorsko, eh, vedené predovšetkým maďarským živlom, eh, po nás jazdilo eh, nepríjemným spôsobom, eh, zatváralo a zabíjalo nám našich vlastencov. A neviem, čo všetko nám robilo, no, nám maďarizovalo nám tu deti eh, cez FEMke a, a toho je skutočne. veľa. Čiže z dôvodov celkom, by som povedal, pochopiteľný aj objektívny. Hej, ale nakoniec sme si povedali, no ale kto živil to Maďarsko. Kto živil jeho armádu? Kto sa zúčastňoval na bojových akciách jeho armáde pri opra- obrane proti Turkom? Alebo tá, no, Vedia aj Slováci. Kto stával tie aj Slováci. To znamená, že máme veľký podiel, ako je, sme teda dejinotvorným subjektom aj bez toho, aby sme boli vládnúcim národom. Veď nielen vládcovia, no čo ten vládca, keby sa pustil Alexander Veľký proti perskej armáde sám, bez svojho vojska, no tak by Aleksandr Veľký by nebol Veľký, ale by bol z nevedeného mm-hmm. malého za, za pár sekúnd. No. Takže to som už povedal na začiatku, že všetko dohromady tvorí ten dejinotvorný subjekt, ktorý je vždy mnoho početný. A k tomu podielu sa vrátim ešte aj tým aným. Toto určite nevedia poslucháči, lebo myslím, že väčšinou nevedia. To je taká trošku pikoška, ako sa vraví. Napríklad vieme, že Alexander Petefi, Šandor Petefi, sa pôvodne menoval Alexander Petrovič. A ja mám jeho, jeho, jeho exlibris. A na tom exlibrise keď ešte si nezmenil meno na Šándor Petéfi, je napísané toto. Alexander Natus, Petrovič Vokatus, Libert es me- Meus, tes, eh, Testus est Teus. Čo znamená, Alexander rodiný, Petrovič zvaný, táto kniha je moja, dôkazom je Boh. Čiže tam je jasne povedané a, viem, a nakoniec tento Šándor Petéfi ako odnárodnený Slovák Napísal jednu, jednu ohavnú báseň, kde žiada Slovanov vyhubiť, zničiť. Až takéto? Až, až, až takéto Áno, no to sú všetko veci, ktoré by si skutočne žiadali niekedy takú, takú samostatnú reláciu, kde by sa zobrali klady aj zápory. Šandor Petefi bol geniálny báseň. Takisto ako som povedal, že esej pána, pána Mináča Dúchanie do pahrebie vynikajúca literárna práca. Ale žiaľ je nepravdivá, alebo polopravdivá, či dokonca štoťpravdivá, pretože zatajuje obrovskú časť našich dejín a ideologicky ich vysvetluje z hľadiska Marx Leninism. Tak čo to už môžu byť za pravdivé dejiny? To z vedeckou práco alebo dôveryhodnosťou nemá absolútne nic spoločného. No. No, no
0: sa páči, ja zase. sa pozerám, že mi tu pribúdajú maily ľudí, ktorí sa pýtajú na aj rôzne iné veci, o ktorých tu teraz e, možno ste hovorili ešte v úvode. Ono by sa patrilo za spolesničku zahrať ano. a možno by sme to mohli urobiť tak, že, ale to navrhujem, to, to nie je príkaz, to dávam na zváženie, že tým, že vlastne budeme v týchto témach pokračovať, že to má niekoľko tento, že seriál takýchto no, častí. No, môžem
1: to trošku uvieť, aby som to trošku no. len náslučne na, na no. Dneska som sa chcel venovať tomu, aby sme sa pochopili, o čo mi ide, prečo to robím a aké sú tie pojmy, ako ich ja chápem, ako si ich vysvetlím. Budem rád, keď by na ten mail, ktorý ja mám, napríklad korene korenezavináčchelo.sk, to je naša adresa, koreňová, teda je moja, korenezavináčchelo.sk, napísali výhrady, samozrejme, to je verejná diskusia, ako si to vymyslíte alebo prípadne s tým súhlasíte, či nesúhlasíte. Takže dnes mm-hmm. a. a- od budúca, ja si už donesím potom podstatne viac materiálu, možno, že budeme musieť vysielať odo mňa, pretože ten materiál, ten, teda ten materiál je skutočne rozsiahli, aby som mohol dôvery hodne citovať. Mm. No ale už nie je akokoľvek. Potom si zoberiem to obdobie, povedzme, od 30. marca, keď vznikola, ili korenie, keď som začal skutočne už tú verejnú činnosť, ako, tak, ako by som povedal. Nie, že vážne, ale skládka už tak naplno, a povedzme, zoberme si len pol roka, pretože vtedy sa udohralo obrovské množstvo. Potom si zoberieme ďalšieho pol roka a tak, aby sme sa dostali a môžem odpovedať aj na konkrétne otázky, ako to bolo z meetingy, ako sa chovali, správali jednotlivé osobnosti, ktoré boli zainteresované, aké stanoviská zaujímali. Hmm. S tou konfrontáciou, čo som povedal, že ma budú možno aj počúvať a možno budú sa aj ohrazovať, ale ja si svoje obhájem, pretože skutočne nemám najmenší záujem klamať niekoho, ani sa s niekým súdiť, ale ja mám, len o tom budem hovodiť, o čom mám vokácii.
0: No, ja som len chcel povedať, že vlastne by sme tým, že sa teda nemusíme nikde ponáhľať, lebo toto bude rozsiahlejší seriál no, tém. 10 tak možno by sme mohli urobiť aj to, že po pesničke by sme sa pozreli teda na tie mailové otázky, ktoré nám sem prišli, aby ste na ne mohli odpovedať v tejto relácii, aby teda tie otázky neostali. Mohli, pán Korúni,
1: potom vás ale poprosím, aby sme si nechali tých 10 minút. Dobre, no však
0: mám, to nám po pesničke ostane taká ešte polhodinka, takže dobre. po pesničke sa pozrieme na maily, ktoré prišli a tak, aby sme to tých 10 minút predtým ukončili, lebo teda máte...
1: Skráte pesničku. Iné.
0: Tak, nevede sa, peknú si dáme, peknú si dáme, opäť takú Slovensku. aj keď v takej už trošku populárnejšej úprave. Mám ja orech si ideme zahrať, takže počúvajte nás na ďalej a po pesničke pokračujeme. Tak sme sa prehúpli vážení poslucháči touto pesničkou do našej závernečnej e, polhodinky relácie slovenské korene, ktorú práve v tejto chvíli počúvate spolu s Viliamom Hornáčkom. A ako som hovoril o tom, že teda splníme ten môj akoby sľub, že teda pozrieme sa po pesničke na vaše maily, ktoré nám sem prišli. Tak prvá, prvý taký mail, ktorý prišiel od poslucháča Kuda z Nemecka. Mám otázku na vášho hostia. Nemusíte teda nejak veľmi obšírne, lebo o týchto témach budete, budete hovoriť teda potom neskôr v tých ďalších reláciách, ale teda pýta sa poslucháč. Počúvam vášho hostia rád. Nech zaujme postoj k Mečiarovi a ostatným Eštebákom, ktorí rozkradli túto krajinu po 89. a priamo vládli 94, Ďakujem za odpoveď.
1: No dobre. Predovšetkým označiť mečiara jedným slovom Eštej báka a tak ďalej by bolo nespravodlivé. Ja s mečiarom som si niekoľkokrát ako Omen Omen skrížil, ako sa hovorí, meč a nemali sme sa veľmi radi, poviem to úprimne, ale na druhej strane, onako dnes ma aj vylúčil teda z parlamentu, neuznal tie hlasy, ktoré som preferenčne dostal, mal som sedieť v parlamente aj ďalšie 4 roky, ale nebudem nad tým lamentovať. Na všetkom sa dá poučiť a na tomto, ale musím uznať objektívne, že mečiar je personálnym symbolom obnovenia slovenskej štátnej samostatnosti v roku 1990-93 v tom procese. Aj keď bolo mnohorazí kontroverzným, budem to dokazovať na konkrétnych príkladoch, keď jeden deň, presne ako ten Peter, ktorý trikrát zaprel Krista, kýmkoho kohu ríkal, tak aj on... 11. septembra u mňa v ateliéri podpísal iniciatívu za zvrchované Slovensko, ktorá žiada medzinárodnú právnu subjektivitu pre Slovensku republiku, ergo štátnu samostatnosť. A 13. v Danubiu v klube u pána Sitka, to je v novinách, to budem citovať, povedal, že on o žiadnej samostatnosti nič nevia, nič také nepodpísal. No, takže len aby ste vedeli. Takže ja nemám prečo obhajovať ako myslím osobu pána Mečiara, už vôbec nie, eštebákov to skutočne nie, ktorí skutočne sa ako, ako exponovali v tom, zrádzali ľudí alebo ničili im životy a kráglovali ľudovo povedané, to, to v žiadnom prípade nie. Ja môžem k tomuto povedať svoje stanovisko aj v tom, že tu máme napísané, mám tu na programové vyhlásenie Spoločnosti slovenskej inteligencie korene z 1990, kde je napísané, kde je napísané, Uh, áno. Členmi tejto spoločnosti môžu byť iba ľudia spoločenský neskompromitovaný s jasnými a pevnými morálnymi zásadami, ktorí sú na odbornej výške vo svojej profesii a produktívni v akékoľvek oblasti národného života Slováko doma i vo svete. Nevylúčili sme v počas našej existencie veľa členov, ale niektorých sme vylúčili. Neviem, či by som to mal zverejňovať. Už teraz uh, je to taká internejšia záležitosť našich združení boli to veľmi exponované, významné ministri a tak ďalej. Ale vylúčili sme ich z morálnych dôvodov. A ja som aj povedal na, na adresu tejto doby, ktorú prežívame, pretože to sú dejiny nášho času. To je naša slovenská cesta, je to náš dejinotvorný čin. Aby sme mohli na neho byť hrdí, musíme si povedať pravdu, teda aj, to plusy, aj tie plusy aj minusy. A teraz poviem to, čo som chcel povedať, že ak sme v niečom zlíhali, nezlyhali sme, sme odbor, zlíhali sme morálne, A nie len mečiar, a nie len naši ekonómovia, ktorí, alebo ja neviem, politici, alebo aj iné osobnosti, ale možno, že aj my, a ja som to povedal dneska, myslím, že tými slovami, že aj my sme mali ešte, ešte vydržať. Ešte sme sa mali prebiť vyššie. Ešte sme sa mali pokúsiť uchopiť moc. Hoci dneska vidím, že je to iluzorné, pretože vidím, že rovnako dopadli Poliaci, aj Česi, ktorí mali nepomerne väčšie skúsenosti s readením štátov a vykradli ich takisto, ako vykradli nás. To sú špecialisti. Tí ľudia na tom Manhattan, či kde to tam žijú, či Street, či kde. Ej, oni to vedia. Urobili to v Južnej Amerike, urobili to v Ázii a urobili to u nás ako profesionálny lúb. Jednoducho je to tak. No, takže tak to poviem. Moje stanovisko k ľuďom pochybného morálneho charakteru. Je, je jednoznačné. S týmito ľuďmi nechcem mať nič spoločné, preto som sa ani do, do politiky znovu netlačil veľmi, pretože politika najmä v čase, keď ide o vykrádanie, to nemôžeme rozdielovať, rozdelenie národného momentu. To bolo jasná, jasná krádež, vykradnutie. Ja som to nazval takto, že vykradnutý, tak, okradnutý národ, vykradnutý štát, zhanobená ústava. <lýž> tak som charakterizoval po 20 rokoch súčasnú Slovenskú republiku. Mm. Keďže, takto kritický som bol k dielu, na ktorom som sa aj ja teda podielal. Ale zase nie som slepý a nepovedal som to zlomyselne ani preto, že by som chcel napľúť ľudovo povedané na, na túto prácu. Ale pretože že jednoducho je to smutné, že je to tak. Ale teda nekončí svet. Už sme boli vypálení e, tatármi aj turkami a je vykradnutí neviem tým všetkým Hádam sa zase zdvihne nová generácia a nazbierame znovu, budeme múdrejší, dúfam, že sa poučíme a tak ďalej. Mm. Čiže k pánovi Mečiarovi ešte by som sa vyjadril viacej. Dobre, to Pán potom o Mečiar...
0: tých ďalších asi reláciách. Či teraz chcete?
1: No a ak mu no, stačí, no tak stačí. ja pána Mečiara s ním ako, ako neráčim, dalo by sa povedať hej, ale uznávam a musím uznať aj to, to je, to je ten objektívny fakt, že sa podielal na všetkých významných aktoch. Podpísal zvrchovanosť, podpísal ústav. On ako persona, ktorá vedela získavať ľudí, pretože je to skutočne veľmi dobrý rétor, priamo až demagog by som povedal, skutočne vám slúbi most aj tam, kde voda netečie, on to dokáže, ľudí presvedčí, ľudia mu dali dôveru, hej, a on tú dôveru nie celkom vo všetkom zneužil. Ste, že nechal sa obohatiť svojim kamarátom alebo stranickým kolegom, to ja už ani neviem, Je to veci to si zavolajte odborníkov, povedzme na privatizáciu, lebo na, na ekonomiku, to ja neviem celkom potvrdiť, niektoré veci viem, niektoré nie. Ale v každom prípade u mňa v ateliéri 11. septembra, to bol náš 11. september 1991, je podpísaný, mám tú listinu, o tým budem hovoriť, to je samostatná relácia, bude to bol najvýznamnejší náš čin, podpísal on, Mišokováč, Michal Michal Kováč teda a Kňažko dvaja podpresedovia a predseda HZDS. Na spoločnosti Korene u mňa v ateliéri podpísali samostatný slovenský štát, obnovenie národnej slobody, žiadanie medzinárodnoprávnej subjektivity, zasadnutie za stôl národnej dohody a tieto síly, ktoré sa u mňa stretli, bol tam aj Jozef Prokeš za Slovenskú národnú stranu, Ito Traja Najvyšší z HZDS, to boli budúci víťazi volie v 1992 roku, dotržali slovo to, čo podpísali u mňa a 17. 17. júla vyhlásili deklaráciu o zdrchovanosti Slovenskej republiky. Tredí na to abdikoval Havel, už vedeli veľmi dobre, čo sa deje a prečo vlastne opúšťajú aj Utopia ako sa hovorí Československa. 1. septembra bola ústava parafovaná 3. septembra a potom 1. 1. 90. bolo to. V tomto dodržal slovo, už len toto, keby urobil pre mňa, ja som aj povedal celkom otvorene, viete čo, keby ja už nekazil, pretože on patrí medzi, nazval by som to, takých prekliatých politikov, ktorí všetko to dobré, čo urobili, si pokazili. To urobila Janoslota, to urobili aj mnohí iní naši politici, či aj to dobré, čo urobili postupom keď sa dostali k moci a keď sa stali z nich, tak povediať, z bohovia na zemi, skutočne im tie veci uleteli, nezvládli ich, nezvládli ich ani morálne, ani, ani, už, ani, ani, ani profesionálne, ani inak. Si to pokazili. Ale už len keby tieto tri veci bol urobil pre tento štát, by som povedal, dobre, nechajme to tak, boli aj horší. A... Hm. Je to jednoducho personálny symbol o obnovenia slovenskej štátnej samozrej. No,
0: veď, koniec, koncov, k nemu sa dostanete bližšie v Dostane. tých ďalších Dostane. reláciách, ale keď sme slúbili, že prečítame maily, tak prečítame aj ten od niekoho, kto sa teda nepodpísal, nevadí. Je, dobrý večer, je pravdou, že Havel dal odkragľovať Dubčeka, aby mu nezacláňal? Pýta sa poslucháč, alebo poslucháčka, neviem.
1: No, viete, čo, toto sú skutočne veci, na ktoré sa nemiením sa do nich, akože zapájem. Viem určite len jedno, že. Hm, už dávno, dávno predtým, ako sa začalo hovoriť o prezidentovi alebo o mocenských postov, bolo tam, kde bolo to hniezdo, ktoré naplánovalo toto všetko, čo sa odohralo 17. novembra 89. na Praskej tříde, neviem, aké to národní, či kde to boli, už neviem, si to nespomenem, ale dôležité pre mňa je to, že 16. deň predtým, Nikým nevedený, žiadnymi eštebákmi, ani žiadnymi zahraničnými spravodajskými službami vystúpili slobodne z vlastnej vole slovenskí študenti a demonstrovali svoju nespokojnosť s tedajším režimom a žiadali jeho reformu. To viem určite, to bolo 16., to je pre mňa pamätný dátum. 17. bol zmanipulovaný, bol prichystý stany v zahraničí s tými zradcami. O tom nebudem hovoriť, alebo budem hovoriť, ale to je to šialené. Ale Dobre. Ďalšia,
0: ďalší mail. Uh, pán Hornáček, a to je, teraz nebude z histórie, ale zo súčasnosti. Pán Hornáček, ako sa pozeráte ako jeden zo zakladateľov Slovenska na skutočnosť, že prezident Kiska vymenoval tento rok ľudí, ktorí aktívne, podotýkam, aktívne vystupovali voči emancipácii Slovákov, Somoláňová, Porúbiak, Sikora a podobne. Je prezident úplne v područí Bútoru, alebo ako si vysvetľujete tieto áno. fakty?
1: No, poďte sa, vyjadrím sa ako slobodný občan. Pán prezident, súčasný pán prezident je... Nie na úrovni svojho úradu. Poviem to tak, už aj keď to počúva, ja viem, že mu to doňa. Nie, určite nie je. No, už, že ku komu podlieha, alebo komu podlieha, hovorí sa často, že je hovorcom pána Bútor. Ste určite počuli tento výrok, často sa aj v médiách objavuje. No, aj na tom je pravdy, pretože jeho samostatné vyhlásenia sú skutočne mimoriadne biedné. Po každej stránke jeho vystupovanie, to je skutočne kontroverzné vystupovanie, pretože ak sa niekto chce, alebo vyhlasuje, pretože je volený občanmi za prezidenta všetkých občanov, potom by si mal uctiť aj prvý slovenský štát. Mal by si uctiť, poviem takú príhodu, aby som povedal, že o čom hovorím, sa pýtali, myslím, že to bol práve François Mitterrand ako socialista, prečo bol položiť kvety na hrob PTN, francúzského maršala. Ktorý, ktorý vlastne odozdal Francúzsko eh, Nemcom v to svetovej vojne, alebo časť Francúzska, a potom v tej babkovej vláde vo vyšítam, tam akože vegetoval a bol vyhlásený za, za, za vlasti zradcu. A nedostal iba, iba vďaka, vďaka zásahu, zásahu eh, de Gaula eh, trest smrti, nebol popravený. A teraz, a prečo mu dal tú kytičku tam Mitterrand, odpovedal na to jedno, jedno veto. Bol to prezident Francúzskej republiky. Tým povedal všetko, čo chcel povedať. Bola to historická osoba, niekomu sa môže páčiť, niekomu sa nemôže. Skutočne objektívne povedané bol zradcom, pretože francúzska armáda sa mohla postaviť Vermachtu, respektíve nemeckej armáde, na rozdiel od slovenskej armády, ktorá takú kapacitu nikdy by v živote nenazbierala. Neurobil to, čiže možno chápať to ako zradcovstvo. Na druhej strane mu pripísali určite to, že v prvej svetovej vojne to bol on, to sa rátal medzi víťazov teda nad Nemeckom, myslím teda na Maršala Petena. To znamená, že osobnosti sa berú s plusami aj s mínusami. Ak sú to takéto osobnosti, ako hovorím, exponované, ako sú hlavy štátu, tak sa rešpektujú určité veci. Čiže aj pán Kiska by mal svojich kolegov predtým rešpektovať. Nemusí sa im kláňať, nemusí... Ale určitú úctu treba vzdať. Boli to reálne, reálne politické osobnosti, ktoré riadili život nášho národa alebo iného národa dlhú dobu a majú určite svoje kladné aj záporné stránky, tak ako nakoniec každý človek. A tak by som hodnotila aj pana Kisku. Ja zatiaľ o tých kladných stránkach veľa neviem, neviem, možno sa ešte prejaví. Ale rozhodne to, čo som povedal, platím. Nie je to človek, ktorý by bol na úrovni svojho úradu.
0: No je to Dobre, a posledná otázka, potom už budete mať asi po jeho ten záver. Uh... Súhlasím, píše Juraj Strnavi s vašim hosťom vo väčšine výrokov, ktoré tvrdí a veľmi si ho vážim. Napriek tomu mám výhradu k jeho tvrdeniu, že Česká a Slovenská republika sa rozdelili ústavným spôsobom. Rád by som sa v rámci Objektivity spýtal, čo si myslí o tomto výroku. V ústavnom zákone 327 1191 zbierky zákonov článku 1 odstavec 2 doslova stojí. O návrhu na vystoupení Českej republiky nebo Slovenskej republiky z Českej a Slovenskej federatívnej republiky lze rozhodnúť jen referendum, jen referendum, čo sa nestalo pred vďaka za odpovede veľa zdaru.
1: No, predovšetkým poviem, tento zákon nepoznám do dôsledku, ale poznám jeho dôsledky. V zákone referende sa napríklad hovorí to, že otázku do referenda formuluje prezident. Vtedy bol prezidentom Václav Havel ktorého sme to spomínali. Pre mňa neblahé pamieti, ale to už je druhá vec, ktorý by bol formuloval otázku, predpokladám, asi takto. Ste za rozdelení, alebo ste za rozbití Československej republiky, alebo Československej federatívne republiky, alebo za rozdelenie atď. Za no. tú otázku, keďže poznám Slovákov a sa medzi nich patrím, by väčšina ľudí mala problém, pretože nie sme skutočne rozbíjači. Ja som charakterizoval Slovákov ako národ tvorcov hodnot, ktoré od počiatku ich dejín civilizovali Európu a svet. Skutočne sme mesta stavali a nebúrali ich. Veľmi stručne povedané, samozrejme. Ne? To znamená, že to, bola, to bol prvý zádrhel. Druhý zádrhel je, že v o referende, pokiaľ som si ho dobre prečítal, a som si ho dobre prečítal vo Švajčiarsku, pretože to je, tam je to skutočne zákon, ktorý je rešpektovaný a často používaný, je tam okrem iného aj taká klauzula, že Mechanizmus referenda možno spustiť až vtedy, keď obidve strany vyčerpajú svoju argumentáciu. Ja sa spýtam, ako sme mohli my, teda tí, čo sme sa snažili o obnovenie slovenskej štátnej samostatnosti, vyčerpať svoju argumentáciu, keď sme nemali ani jeden rozhlasový vysielač, ani televízny, a pán Havel a jemu podobný mali v rukách všetko. To znamená, že referendum akokoľvek bolo požadované, bolo neuskutočniteľné v demokratickej podobe. Ani v tej právnej podobe, lebo nemohlo splniť všetky tie požadované záležitosti. tak preto sme sa k nemu neuchylovali. A okrem toho sme si dobre pamätali rok 1946, keď na Slovensku zvýťazili okolo 60%, my myslím, 64 to bolo demokrati, ale komunisti zvíťazili v Prahe, tak sa to potom spočítalo do jedného mieška a nakoniec nás dominovali. No, Takže urobte si o tom svoj názor. A okrem toho, referendum, konečným referendum bolo, boli voľby roku 1992, myslím, že to bolo 6. 6. júna, alebo 4. júna 6. 92, ktoré jednoznačne dali, dali zelenú stranám, ktoré sa prihlásili k našej iniciatíve za zvrchované Slovensko. A tieto strany, ako som to už povedal, na čele s Mečiarom a ďalšími, Splnili svoje slovo, ktoré dali ten záväzok, vyhlásiť zvrchovanosť, na čo reagoval Havel abdikáciou dnes ústavu. Potom došlo k ústavnému rozdeleniu Českej a Slovenskej federatívnej republiky zákonmi, myslím, z 13. z 13. a 25. novembra a potom aj z 29. Myslím, decembra. To je sústava zákonov, ktoré legálnym ústavným spôsobom rozdelili Československu. Federa- Česku a Slovenskú federatívnu republiku určili nástupníkov aj spôsob rozdílenia. No, Takže bolo to ústavným spôsobom. ak
0: dovolíte. No, ale stále to ešte mnohí ľudia vnímajú ako krivdo a ja som sa stretol aj s takými Môžu to názormi.
1: Neko, na to majú právo, to, je, to som už povedal.
0: S takými názormi, že kde si tam sa práve zasiala tá akoby nedôvera ľudí voči aj štátnym úradom, a vôbec štátnosti ako takej, pretože sa po no 89. slúbilo, že teda ľudia si budú vládu sami a rozhodovať.
1: Čarnogusky bol tvrdým odporcom rozdelenia Československa. Dal to jasne najavo aj hlasovanie. A, a povedal pred niekoľkými rokmi, čiže už po istých rokoch Slovenskej republiky a Českej republiky, povedal tieto slova. Nikdy neboli vzťahy medzi Českým a Slovenským národom, medzi Čechmi a Slovákmi, také dobré, ako sú teraz. Ja som to glosoval len takou krátkou poznámkou a povedal som mu asi to. Veď ani nie čudo. Veď ani nemohli byť lepšie, ako sú teraz, pretože teraz sme rovnocennými partnermi. Toto nebolo možné v žiadnom spoločnom štáte, kde dominuje jeden súd. No. Myslím, že som to vysvetlil.
0: Dobre. Dobre, tak Urazený
1: môže byť, ale pravdu nem.
0: No. Uh, Dobre, tak pozerám, že no, zruba tých niečo trošku viac ako 10 minút vám ostáva do konca relácie. Hovoríte, že by ste chceli využiť na niečo neviem teda na čo, tak čo máte na ten záver relácie teda pripravené?
1: No pripravené mám, mám dokument, ktorý by som rád prečítal. A je to skutočne a nechcel by som to odbilov, aby som to prečítal tak, ako to bolo. Poviem, čo sa stalo. Celý ten proces prevázalo neuveriteľné, hanebné ohováranie Slovákov, ako, ako som už tu dneska spomínal, ako pohrobkov fašizmu a, a, a rozbíjačov, a separatistov a neviem čoho všetkého. Len nikto nepovedal tú pravdu, že každý národ, takisto aj slovenský národ, má právo, má prirodzené právo na svoju emancipáciu, teda znamená rovnoprávnosť s inými národmi, na svoju národnú slobodu, na svoju zvrchovanosť, aby mohol zvrchovanie rozhodovať o svojich veciach a vzťah. A v našom programovom vyhlásení, ktoré budem ešte podrobnejšie citovať, ale toto s tým súvisí, je napísané, to je z jary 1990, to znamená na začiatku toho procesu. V štvrtom bode je napísané presne toto. Spoločnosť Slovenskej inteligencie Korene, SSI, kladie si za cieľ v konečnom dôsledku svojej činnosti pripraviť Slovákov ako zvrchovaný o svojich veciach a vzťahov samostatne rozhodujúci národ na existenciu v Európe, zátvorka svete, bez geografických hranic. Ako vidíte, predpokladali sme dobre, tento naš, táto naša téza, alebo ako by som to nazval, sa splnil. My sme na ňo aktívne teda pomohli, ale samozrejme museli sme sa o to aj trošku pobyť, bolo to celkom tak. No. A medzi tých, ktorí sa nám házali, ako sa vraví, polená podnohy, nemyslím nám, veď o nás nešlo, o celý slovenský národ, o to, aby skutočne naplňil svoje dejiny tým, o čo sa celé svoje dejiny snažil. Aj to je otázka, ktorú som ešte nepovedal, že čo je zmyslom slovenských dejín. lebo som položil tú otázku viacerým historikom a začali sa krútiť, že jo, to je zložité. Čo je na tom zložité? Však teda poznáte, čo je. Viete, kam to ustilo? No čo je zmyslom? No tak čo je? Zmyslom slovenských dejín je slobodný národný život a zvrchované rozhodovanie o svojich veciach a vzťahov. To je predsa podmienka každého normálneho dôsledného života. Si predstavte, že by vám niekto prišiel domov na vaše vlastné územie, povedzme bytu, a povedal by, aké máte mať koberce, čo máte robiť, ako sa máte spravať, akú ženu si máte vybrať, na čom sa máte usmievať, na čom máte plakať a tak ďalej. Nebudem to teraz rozvádzať. No. A k tým ľuďom, ktorí nám takto aktivne, teda tomuto národu slovenskému, hádzali pole na podnohy, bola aj pani Sonia Čechová, ktorá na nás odpálila jednu takú hanebnú raketu, môžete si ju nájsť v čísle 29 časopisu verejnosť, alebo neviem, ako by som to nazval, teda periodika z 10.4.1990, kde napísala hanebný hanopis na Slovákov pod názvom Za čo sa nám Slovákom prichodí hambiť? Je nám prišla ešte aj, neviem, tuším, rozpad nejakej novy desiatej galaxii od nás. A neviem, za čo všetko nám tam prišla víno. Ja som sa skutočne, to nemohol som to prehlbnúť ako bez odpovede, a vytriskla zo mňa taká báseň, ktorú som čítal, ako som povedal, na zhromaždení národnom na Hviezoslavom námestí, rovno pod sochou čo som vtedy nevnímal, dneska by som sa možno trošku ostýchal, ale, ale vtedy som bol skutočne mimoriadne na, 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 no, napenený. A povedal som toto a budem sa snažiť to čítať, tak ako som to čítal vtedy pred tým obecenstvom. Moto tej básne je toto. Nepoznám vo svete národ, ktorý by tak nekriticky prijímal hodnotenie o sebe od iných, a zároveň tak kriticky hodnotnul sám seba. A teraz tá báseň. žijú v súvislostiach všetky národy. A je vždy márne chodiť potom, plakať na hroby, okiazať jedných, ľud na k iným, v dôsledku ale nakýdať ako doválova svini vlastnému národu v rámci kolektívnej viny. Už teda, za čo sa nám Slovákom prichodí hambiť. Preto zrejme za to, v cudzích pokladniciach od nás vykradnuté zlato. Za bezohľadnosť susedov, za sebectvo vlastných bratov, za zneužitie pohostinné dôvery, za vnúcované cudzie povery, za nerudskosť svojich katov, za čestnú krv z sklátov najlepších synov národa, keď sa im čo i len pristila sloboda, keď z sveta sveta započuli rovnosť bratstvo. Jedovia odcov detných detí videli zriedka slnko pre nás svietiť, nezriedka na hraniciach svoje deti páliť. Aj za to sa nám, Slovákom, prichodí hambiť? Derešmi, korbáčmi, surovo bedačení, zákonmi iných prikovaných k neslobodnej zemi, pamiatky otcov, jazyka matiek pozbavení, doteraz našimi zásluhami iných vidíme sa chváliť, aj za to sa nám, Slovákom, prichodí hambiť. Ešte i dnes vlastné deti mnohé líhajú podánsky ako súky kupánovej nohe, vidiať prospech klamných očí zradi, oslepnúť napokon pre naše žiadne klady a za to, že vôbec sme tu a živí, byť vlastným hodcov popapuli. Skukučí hvajec deti do vlastného hniezda slabšiemu národu by dávno zhasla hniezda, hviezda. Bez škôla bez vzdelania, bez mena a bez reči, nevyhnuli sme po praslici a ani po meči. Krevotok našich zatajených dejín v kadeč o kadečom sme, Prišli sme na zem neničiť, lež tvoriť, pracovať a žiť. Aj za to sa nám, Slovákom, prichodí hambiť? Ak sa však majú hambiť Slováci za to, čo ukrivdili iným. Ako by všetci dookola v tom svetle pochodili? Nebola by to žiadna sláva, ani svetá púť. Museli by sa oči Slovákom od hamby pod zem prepadnú. Kadejakí sa bez kultúry po našej vlasti hnali. Oravu dvakrát vypádil ešte aj Litoves malý. Podviedol, ponížil, utrel si o nás nohy. Vykradol, podpádil domy, sýpky, stohy. Ale aj našiel nový domo, Maďar, Nemec, Žid. Aj za to sa nám Slovákom prichodí hambiť. A že sme občas neustali dlžní, ver švorke krvilačných vlkov a vrátili za tisíc oči jedno oko, za milióny zubov jeden zub, za toľko, toľko neúrodných rokov, bude nám cera kukučka do tváre jedovatú slinu plúť. Pri tom sa vlastnecky to vraj čistej hrude byť a opäť miesto nej za nám, Slovákom, prichodí hambit. Do našich najčistejších riediel hyénosúpy chodili ešte teplú krúpiť. Veľký čo o nás vravia, že sme mali a predsa stolký hrán sme sa vylízali. Ušli z marchistaného osudu. Po každom vpáde zajasali, Sloviaci viac nebudú. Popreli nám všetci v krvavej zemi hniť. Aj za ten podlý ortiel národnostnej viny sa nám, Slovákom, prichodí hambiť. Ak žije pravda dejin, stane sa iba, čo má sa stať. Potom sa Slováci svedomiači práva nemusia vôbec na váhach historických faktov, keď prehovoria archívy, potom hoď kameňom ty, to si bezvým. Na cudzie nesiahli sme, okrádaní všetkými, neodnárodnili sa, nesplynuli, nenechali sa zabiť. Aj za to sa nám Slovákom prichodí hambiť. O našich dejín, kde však púd sú potrhné. Určite bez pôvodcov aj to nám pripíšete k Hane, Napokon proti útokom cudzích či bratov detí ako vy, dodnes deň sa musíme len brániť. Aj za to je menej času tvoriť. Alebo pani Čechová, aj za to sa nám, Slovákom, prichodí hambiť. Už to je tá vásenie, to, som tam prečíl. No... Ja. Bola prijatá veľmi srdečne. Mohla by som sa
0: spýtať, ako, ako ľudia na to reagovali, že či si spomínali. Veľmi spontánne,
1: na našli sa tam, uvedomili si, čo sa deje a myslím, že aj tá báseň pomohla. Prišiel za mnou taký neznámy pán, potom ja som to dočítal, ani neviem, ako by som prvý raz vystupoval v živote pred, ja neviem, tisícovým dávom, lebo koľko tam tých ľudí bolo. A povedal mi, ja som si to tu napísal na tú báseň. Čo mi to povedal? Tuto basen som recitoval pod suchou Pavlovského viesť na zhromaždení organizovanú štúrovou spoločnosťou v Bratislave. Nebola to korenárska, bola to štúrová spoločnosť. Moje prvé osobné vystúpenie pred verejnosťou zhromaždenou na podporu prírodzených práv slovenského národa a pán Tatran, ako som sa neskôr dozvedel, pre mňa neznámy, ma po odznení básne oslovil. Vy ste ako žarnov, keď som ešte nevedela, kto je to. No to sú tie moje poznámky, čo samozrejme dneska už vieme, kto je to žarnou. Jeden z tých básnikov zo Slovenského štátu prvého, ktorý bol vyhnaný odtiaľto a odsúdený v neprítomnosti a tak ďalej. No. Takže toto bol môj pocit, ktorý som musel zo seba dať. Som sa s ním aj rozdielil takto verejne. To bolo moje prvé, by som povedal aj politické vystúpenie hm. na obranu práv mojho národa a pravdy historické, ktorá sa skutočne skreslovala. A preto som tu nakoniec aj dnes. A preto by som na záver povedala, že hlavný, napriek tomu, že, ako som povedal, mali rôzne osobnosti, rôzne zásluhy, to budú posudzovať dejiny neskôr mimo nás. Ale hlavným a rozhodujúcim dejinotvorným subjektom a nositeľom aj realizátorom najzásadnejšie zmeny, premeny, transformácie neslobodného objektu cudzých záujmov na slobodný a zvrchovaný rovnoprávny subjekt medzinárodného práva, Týmto rozhodujúcim dejinotvorným subjektom je slovenský národ. A treba poďakovať každému, kto akýmkoľvek spôsobom pomohol znovu získať národnú slobodu a obnoviť štátnu samostatnosť a zvrchovanosť. Od počiatku tejto záverečnej etapy završenia národno-emancipačného zápasu Slovákov bola spoločnosť Slovenskej inteligencie Korene na čele zápasov o službe národu a vlasti. A ja som mal tú čest od vzniku až do dnes byť.
0: Ječil, a budeme sa o týchto udalostiach samozrejme rozprávať ďalej, ale v tejto chvíli a na dnes sme teda ten čas uh, už si minuli, takže ja vám ďakujem veľmi pekne za účasť dnešnej relácie aj za čas, ktorý ste nám venovali, menovite Viliamovi Hornáčkovi, predsedovi Združenia slovenskej inteligencie KORENE. Majte sa pekne a do počutia
1: všetko dobre a poďme hľadať pravdu spoločne a s vami, budem sa tešiť
0: tak, a ďakujeme samozrejme aj Martinovi Bavolárovi technikovi z Bratislavského štúdia v tejto chvíli technikovi Ďakujem a ja pozdravím veľmi pekne no a ľúčime sa aj s vami vážení poslucháči majte sa pekne a pekný zvyšok dnešného večera vám prajem Boris Koroni
1: Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom Ďakujeme za vašu podporu.